0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hola, soy Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Encuentros de Cine, su podcast favorito de todo, menos de movies, y después de hoy va a ser mucho menos de cine, ya se darán cuenta por qué, y le doy la bienvenida a Ángel Orduña, hoy Livia no nos acompaña, parece que recayó en el, en el COVID, entonces... Pues, de cine,
1: ¿no? A ver la nueva de Eugenio Derbez y pues se arriesgó, pero no valió la pena yo pero... creo
0: ya pusieron No Manches Frida en, en Netflix y dije, oh, huevo, es la oportunidad de que uh -huh. todo el mundo vea esa obra maestra.
1: Oye, sí, ahora sí la voy a ver porque fíjate que no la he visto porque simplemente el cine no se me antojó. Eh, y ya después, pues, simplemente ahí no va, no, la, no me nació buscarla, ¿no? Pero en Netflix puede ser, puede ser que le dé chance.
0: Y es la uno, no has visto la dos. Eso es lo que me intriga. Uh -huh. La la 2 fue la que me inspiró, lo mencioné hace unas semanas, para que regresara a la saga de Las Risas en Vacaciones.
1: Uh -huh. Simón, si me dijiste.
0: Siento que si esa movie funciona, pues, ¿por qué no funcionarían unos remakes ahí de Las Risas en Vacaciones?
1: Sí, la podría hacer el, el, el Omar Chaparro, porque lógicamente tiene que estar, es obligatorio. Este, antes eran puros vatos, los que hacían bromas, morras bien buenas, tontas, o a la gente común. Ajá. Pero ahora sí tiene que haber una morra ahí porque ya estamos en una era más moderna, ¿no? Entonces ahí se la salvan, ya está Martí Gareda, ¿no? Sí, y moro. los otros pueden ser los de la película esta de la revancha de los, de los, eh, de los bodines. Ah, y sí, otro sí, que podría, a veces que veo un gordito y un pelirrojo, están ah, bien raros esos datos, entonces ca caben bien y ahí ya se arma su equipo de risa, <risa> está ya suave.
0: Pues entonces tú lo apruebas.
1: Yo lo apruebo, yo lo apruebo. Es más, me dan ganas de producirlo, nada más porque no tengo dinero. ¿no?
0: Pues sí podemos, hay de esas madres que costaban nomás pues, una manejada de aquí a playas ponle que vamos a Rosarito mm -hmm. ahorita no, vea pero cuando regresen otra vez todos los Spring Breakers y todas las gringas y todo el mundo, vamos a Rosarito con una cámara y nos ¿sabes? cada quien ha un personaje mm -hmm. y filmamos ahí en las, no sé, un fin de semana en una playa, rentamos un hotel bueno, sí saldría caro ya rentar el hotel, ¿no? pero mm -hmm. podemos manejar ir y venir cada día, ¿no? Simón. Sí, bueno. Y ya salimos con una película de 80 minutos. Pelada. Sí, sí, sí.
1: De hecho, este. Está. Creo que eso que dices que ahorita, en, como la gente no está saliendo, quizá pueda convertirse en un buen chiste. De todos modos, si es malo, no importa. Pues, no mames, la risa en vacaciones. Pero puede ser así como la risa en vacaciones en COVID o en pandemia, ¿no? Entonces. <risa> No le dejas el pinche billete con caca, ya ves que siempre hacían eso, como un billete con sí, caca sí, sí, sí. y lo jalaban con un hilito, ¿no? Y cosas así, la gente así como que, ¡ah, qué pedo! Y que no pase nadie, güey, como en dos, tres horas, <risa> nosotros nada más ahí valiendo madres. Yo <risa> estaría hecho todo, wey. Y yo creo que sí, yo creo que sí funciona, es el momento ideal para una risa en vacaciones.
0: Aunque de todos modos esa madre, ya estoy, me quedo pensando, y digo, pues ya es lo que hacen todos los youtubers también, ¿no? Y gratis, entonces... sí. Mm.
1: Pero la, la, tienes que te, nadie pone la música porque no se atreven ah, con no, la música. Pues el,
0: co, el copyright. Nunca nos ha importado eso. ¿de <risa> no, pues sí, ya sé. Pero pues digo, igual ya hace mucho que no hacíamos un show nomás tú y yo, así que es tiempo de, podemos hablar de cosas más personales.
1: Sí, pues luego no, nuestra compañerita Livia este, se nos altera, se nos altera.
0: Nos intimida.
1: Nos intimida. Con su silencio. <risa>
0: Y, de hecho, y, bueno, y está curada porque sí me gustaría que nos extendiéramos un poquito en este tema porque yo sé que tú usas mucho redes sociales, y yo también, pero no sé moverle luego tanto como tú. Este, que ya viste que, y esta no, no te la quería comentar con Livia también porque ella es nuestra TikToker residente, pero uh -huh. sí ya viste que Instagram pues ya se convirtió también en TikTok porque sac sacó su, sus Reels, su nueva modalidad.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque Instagram siempre me llamó la atención por eso, como que cada que una aplicación que es competencia hace algo, ellos de volada quieren como copiarle, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso metieron lo de IGTV y siempre las historias que originalmente eran como de... ¿Quién puso las historias? Bueno, eran como Snapchat y lo hicieron las historias. y
1: las historias nacieron de copiarle el Snapchat. Uh -huh. Y de hecho, primero fue Instagram, después Facebook se vio todavía más chafa, porque lo, los de Facebook son los más cobardes. Siempre bueno. se...
0: La cosa de Facebook, pues, es dueño de Instagram. Entonces, pues, técnicamente, todo lo que es de sí, Instagram. Pero,
1: pero al mismo tiempo dices, pues, ¿por qué no lo intentan en, en, la, en las dos plataformas? O a veces primero en Facebook, si de todos modos son los mismos. Pero no, son bien cobardos con Facebook. Es más, creo que estuvieron primero las historias de Messenger que de Facebook. Porque son bien cobardillos para moverla al, al, al Facebook. Como que sí me he dado cuenta. Si no si se aseguran de que venden, ni, ni le mueren. Y luego... El, y ese, el Instagram Televisión, a mí nunca ha funcionado, se me hizo bien, súper chafísimo Pues ese es
0: con Ja para hacer lives, que es lo que hacías Facebook, y hasta cierto punto YouTube, porque puedes tener videos de hasta 60 minutos, entonces, uh -huh. pues puedes subir cosas de larga duración, y ahora introdujeron la modalidad Reels, que puedes subir, pues es lo mismo, tú que no estás en TikTok, pues es lo que ves ahí es casi lo mismo, ¿no? Técnicamente puedes editar videos rápidos, cortos, la gente, ¿sabes? te subes bailando a ti mismo. Entonces es una combinación entre historias, videos, pero pues, y lo que alguna vez fue Vine y todo ese tipo de cosas.
1: De hecho, según yo, Facebook es dueño de Lazo, y Lazo si sí es un copy paste de TikTok que no pegó, güey pero si es así, son exactamente lo mismo, nada más cambio el nombre entonces se me hace como que agarraron eso de Lazo y se lo metieron al Instagram porque lo quieren usar, pues saben que sí vende, pero no lo supieron vender, no lo supieron que la gente se sintiera con curiosidad, ¿no? Les ganó el TikTok la, la viada, Ajá. pero y se me hace que es eso por el puro nombre, porque Lazo se me hace como medio y, y se me hace que es eso, nada más como que agarraron ese código de Lazo y se lo han metido al Instagram de a fuerzas
0: Sí, pero, pues, no sé, ya me sucedió porque, pues, las muchas personas que seguía, pues, estoy viendo que ya están haciendo sus famosos Reels y digo, pues, esto es lo que yo estaba viendo ya en TikTok, nomás. Sí. Y, y el rollo es porque, pues, está allá afuera esta controversia de que TikTok, como es aplicación china, no la quieren en Estados Unidos y, pues, mm. Instagram puede aprovechar para... Si es que la... Yo dudo mucho que cancelen TikTok en Estados Unidos, se me hace como imposible. Esas cosas no las puedes evitar, sí. pero... Como que están aprovechando ese ese momento. Pero pues no sé, ahora te metes al perfil de alguien y hay como un chingo de pestañas. O sea, te digo, están las historias, están las fotos y luego ya hay dos videos: el de IGTV y ahora también los famosos Reels. Ya aparece otro Facebook ahí saturado de cosas.
1: Sí, como que ese es el temor que tengo yo de pronto como a as hartarme de. Yo, y si sí le digo temor porque pues nosotros prácticamente. Estamos buscando como mantenerlo en forma, ¿no? Como trabajarlo, como sí entenderlo, ¿no? Y cuando una red social se vuelve tan, tan chafa que ni siquiera te nace de verdad trabajarle, porque digo, el podcast es como una red social que sirve para conectar con gente, pero nace, te nace, te gusta hacer un podcast, ¿no? Sí, sí. Creo que en el Instagram tomar fotos también, porque a mí me gusta tomar fotos. O sea, a mí me nace tomar una foto, subirla a Instagram y ver qué la gente qué opina de esa foto. Pero cuando ya empieza a ser como como que, ay, tienes que moverle los reels y a las historias y a esto, ya es donde ya no soy con el, ya no compito con eso, ya no me uno, pues, ya no ya no soy parte de, de ese show. Este, de hecho, con Twitter también, o sea, si Twitter siguiera siendo como las letritas, ahí les va un chiste, ni o no, una frase tonta que se me ocurrió, o, ay, güey, me puse en profundo esta frasecita, se escucha cool, ahí sí. les va... Pero luego se empieza a convertir también en fotos, videos, este, como que digo, nah, pues, como que ya no, como que
0: ya no es por lo que yo buscaba la, la red social, pues, Sí, sí, por, o sea, es que es, es que es, aparte como lo interesante, creo yo, como de las redes sociales, digo, pues, es como una de dos, si tienes como un proyecto, pues, te sirve para difundir tu proyecto, ¿no? Pero si no tienes nada que difundir, pues, la idea es difundirte a ti mismo, ¿no? Pero... Como que creo que originalmente había una idea de que ah, es para que te expareces a ti mismo uh -huh. como tú como tú eres, ¿no? Pero creo que ahora ese tipo de cosas te hacen más bien como imitar otras. O sea, como uh -huh. es el juego de la imitación. De que ¿cuál es la tendencia? Ah, todo el mundo está bailando esta canción de uh -huh. o Y cosas así. Entonces ya ves el mismo video nomás interpretado por un chingo de personas diferentes o chicas uh -huh. o dudes. Y, y digo, o los challenges esto, ¿no? Esa que está de moda y ves... Como si pasas por tu timeline mil videos del mismo challenge, nomás interpretado por diferentes. Y pues ya no veo la originalidad, ya nomás veo como gente imitando, pues propagando un meme. Que digo, ¿se vale? No, pero ya no ves como originalidad, ya ves como copy-paste y eso sí, está... Como,
1: como que tienes que igual y separarlo, ¿no? Como si es entretenimiento, pues ni para qué analizamos la red social. Pues, ah, si me hizo divertida esa función, la uso o no la uso, pero... No me importa a quién la y quién no la ve se agarrando pura yo solo en el celular, como o está sea, jugando con la viborita. Pues está bien, es como ver películas, hay gente que le gusta jugar con redes, hay gente que le gusta los videojuegos, no es un juego nada más por un rato. El, el punto es cuando, cuando luego, como que si te quieres dedicar a promover un proyecto, como tú dices, y que esas ondas ya son tantas que design, o que te hacen más difícil sobresalir, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast que pegue, creo que vale la pena, sacura el contenido y para que ese podcast, que ese es mi, 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 mi meta, tengo que hacer un reel, 10 historias, una foto, un video, un... güey Yo no quiero hacer todo eso, yo nada más quiero el podcast pues, ¿no? Y podría parecer que es como es que es más basura, pues es más, es más basura en esta la famosa frase desde la universidad no, la era de la información, pero sí. es información de más, pues que, que, que nada más atiborra y creo que en vez de ayudar, perjudica a los creadores ese tipo de como de nuevas funciones y de basura y demás, ¿no?
0: Pues sí me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Que el internet es la carretera de la información, pero ya en esa carretera ya hay un chingo de tráfico, ¿no? Ya sí, parece... Ya,
1: ya es un caos, ¿no?
0: Al principio era una vía rápida, ahorita ya es pinche ahí, este, una intersección ahí de bulevar a la una de la tarde.
1: Sí. Y luego ahí, este, por ejemplo, YouTube me sigue gustando porque me, cuando metió historias se me hizo como que le iba a regar pero en el momento en el que tienes que tener como, creo que por lo menos mil seguidores o algo así, ya lo hizo un poquito más exclusivo, ¿no? Estaría como suave este, que por lo menos estas redes sociales también se arriesgaran a hacer cosas así, como que tuvieras Reels, pero solo si tienes un millón de seguidores para arriba, ¿no? Y puedes ver Reels de gente famosa, y si te gustan los espectáculos, y ver gente famosa, pues está bien, o sea, está curadillo, pues, ¿no? Sí, pues, Pero sí. como que quieren para todos meterle más y más y más funciones y al final son las mismas, nada más pintadas diferentes, pues ¿no? <ríe> sí,
0: pues sí, entonces lo hacen cada vez más difícil a uno querer permanecer en sus redes sociales favoritas. Digo, a todos yo creo que Instagram me gusta ver. Rara vez subo cosas. Creo que yo sigo con YouTube, ¿no? Más que otra Y Twitter ah. me gusta también. Son como mi top 2 YouTube y Twitter. Las demás ya me dan miedo. Pero pues ahí estoy porque dicen que tienes que estar en todas, ¿no? Entonces... No, no está de más. Y pues pasemos... Pues esa era como la gran nota que quería acá discutir un ratillo. Uh -huh. Pero algo que seguramente también es como de nuestra generación. No sé si escuchaste que van a hacer un remake del Príncipe del Rap... Pues, anunciaron, producido por igual Quincy Jones, este, ¿quién era el otro? Medina y el mismo Will Smith pues que pues ahora ya tiene el poder para producir cosas se supone que hace un año salió un trailer en YouTube así hablando de cosas que hacen los fans de un realizador que se llama Morgan Cooper hizo como estos trailers de parodia ¿no? de cómo sería The Shining una comedia ¿no? cómo sería esto y lo otro ah pues él filmó un tipo de cortometraje de cómo sería el príncipe de rap pero serio entonces graba como, grabó así como súper dramático y todo Cuando lo corren de Filadelfia acá, o sea, como pandillas cuando, y todo, ay. o sea, todo como serio Dicen que Will Smith vio ese video y se asoció pues con el vato que lo creó Y ahora uh -huh. están pichando la idea de hacer un remake de la serie, pero en versión dramática O sea, como el tono que él le puso al, al corto, pues, ¿no? Uh -huh. y yo
1: creo que se lo van a aterrizar un poquito a la comedia de todos modos, ¿no? Pero me, me hizo pensar un poquito en, en Sabrina, eh, la, la Sabrina de Netflix, la gran diferencia que hay con la tradicional. Uh -huh. Y de hecho, la primera temporada pues, estuvo bien curada. La segunda temporada empezó muy bien y casi lo logra Pero se nota que para la tercera temporada ya había... Porque de hecho en Netflix es muy común que produzcan la primera y segunda, segunda temporada casi sin como si, o sea, si te aceptan la primera, casi casi la segunda ya te la aceptaron por default, ¿no? Ey. La tercera ya es la que ya te ponen como más presión por lo que he leído y lo que he visto, ¿no? Que ya ven estadísticas y ese show. Yo creo que se vieron, se dieron cuenta que mucha gente se sacó de onda con que no fuera como la primera, la, la original. Y está bien ridícula la tercera temporada. Quieren meter mucho chiste a fuerzas cuando la serie ya no era de eso. Y yo imagino que si les sale mal esto del principio del rap, va a ser como una tercera temporada de Sabrina. Si le sale bien, puede ser como la primera temporada, que la verdad a mí me gustó un montón. Eso, eso sale.
0: Pues, ja, lo que están pichando, te digo, es como la misma idea, nomás te digo ya en un contexto como más moderno y dramático, pues, ¿no? De hecho, o sea, lo están viendo así como un, un drama series de que, pues, es la experiencia de un pato negro de que se va de su, como de su Filadelfia, de las calles para vivir con ricos. Y o es sea, así, sí podría como funcionar ese concepto que la serie lo llevó pues al chiste, la original, y que, pues digo, no sé si tú la veías, pero pues era de las series que yo también veía antes. Uh -huh. Entonces, nomás es como eso, pues de que... O sea, de entrada se me hace como ridículo, porque ahora todo van a hacer que la niñera seria también. Uh -huh. ¿no? O a todos esos sitcoms que veíamos en los noventas. Sí. En su versión ya sucia y gritty y oscura, ¿no? Y, y pues es prost... que hasta
1: que nuestra generación no esté seis metros bajo tierra, van a dejar de existir. ¿Sí? Los remakes de nuestra generación, lo que fueron originales con nosotros, ¿no? Ya los que están más chavos que nosotros, pues van a estar viendo remakes de las cosas que en su momento sí fueron originales para, para ellos, ¿no? Uh -huh. Pero a nosotros, sí, como tú dices, la, na, la nana y todas esas van a seguir saliendo remakes. Beverly <risa> really Hills really va a volver a salir, tiene que volver a salir. Pues ese, ese
0: sí lo hicieron, ¿no? Hace poquito me no, creo que hubo como un...
1: Pues reuniones y eso, no sé si habrá ido un remake, pero no me sorprendería que si quieren que fueran a sacar a otros, ¿no?
0: El de 90-210 remake Pues sí, Friends, no.
1: ¿no? Friends siguen llorando por, por su reunión y, y este año iba a ser el bueno y el pinche COVID, ¿no? Pero se supone que ya está programada una, una grabación de, para esos vatos, ¿no? Les van okay. a un millón de dólares a cada uno por día de grabación Que
0: o algo así. Okay, digo, no sé tú, yo la verdad Friends nunca fue como pues que nunca...
1: Sí, pero no como...
0: Ah. Nunca había intelectualizado, ¿por qué? Pero ya con el tiempo como que ya lo pienso y sí estaba como muy fresa. Yo creo por eso no conectó tanto conmigo.
1: Sí, yo no tengo problemas con que un humor sea muy tonto. De hecho, a veces disfruto de las cosas más tontas sin sentido, ¿no? Entonces, no creo que sea porque fuera como tanto y ay, yo soy más listo. Más bien es como... pues a lo mejor no conectaba con algunos chistes de, de pareja. Casi todos son como de que alguien quiere andar con alguien y cuando salía Friends estaba yo estaba mucho más joven entonces no era como que sí cierto sí, eso de que te casas con tu ex novia lesbiana no o sea pues, no funcionan <risa> de aquí, sí, para... sí, sí. pero ahorita que ya puedo ver con por ejemplo a Friends The Office y Modern Family yo prefiero Modern Family a esos tres es como es como un punto medio entre ambas este de pronto sí se ponen muy así como como crítica social pero siempre muy estúpidamente Hablan de cosas gays, de, de, la, de, la, de la Sofía Vergara, pues es colombiana, se la pasan dándole carrilla de que se la pasan metida en cocaína y café. Por o sea, o sea sí están como viendo o sea, sí están como en medio, pues ni son tan, tan brutales como The Office, pues ni son tan superficiales como, como Friends. Y me gustó, me gustó esa zona.
0: Yo, yo sí soy como puro The Office, ¿no? Creo que es de mis sitcoms favoritos. Pero y de las primeras como tres temporadas... Uh -huh. A mí la temporada de Office, la 1 y la 2, para mí son televisión perfecta, así uh -huh. como 1 y 2, 1 y 2, que, es, que abarca como todo el romance ahí de Pam y Jim. Ya como uh -huh. que de la 3, 4, 5 sí están curadas todavía, hasta que se va, pues, este, Steve Carell, y pero todos modos, o sea, sí, sí está curada, pero ya como que siempre sentí que fue decayendo, en, pues como todo, ¿no?, en calidad, conforme avanzaba, pero aún así, pues, me gusta, ¿no?
1: digo que me gusta, me gusta. Está suave, pero si las acomodara, ¿no? Y,
0: sí, las demás, de hecho, las dotes no las, o sea, sí las he visto, pero no, no con tanta religiosidad así de que o sé sea, que existen, más bien. Uh -huh. No te no te podrías responder trivia ni de una ni de la otra, ¿eh? uh -huh. más que de Office yo creo más o menos. Y pues bueno, hablemos un poco de nepotismo mexicano.
1: Inge, buen <risa>
0: Juanás Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón.
1: Ah, dale, dale, léela. Que ya
0: es... Digo, él ya ha hecho un, hizo una movie curada que se llama Desierto hace unos cuantos años. Digo, hasta eso le doy crédito. No, o sea, el nepotismo existe, pero ocasionalmente... Como hablábamos de los él hace unos programas, ¿no? De que puede existir y aún así puede que también seas talentoso casualmente, ¿no? Es como la, la, el cruce perfecto ahí o el diagrama de Ben perfecto. Cuando nepotismo, talento y ocasionalmente se cruzan y ahí está Sofía Coppola, no, o Nicolas Cage. Pero pues Juanas Cuarón hizo esta movida, de es cierto que aunque no está al nivel de las movies de su jefe, está bien, está, está aceptable. Pues ahora resulta que para Netflix va a dirigir un proyecto sobre el Chupacabras, producido por Chris Columbus, que lo conocemos pues de Harry Potter y como productor, ¿no? De otras cosas. Y pues, cuando yo leí primero Jonas Cuarón, Chupacabras dije, huevo va a ser serio, va a ser de horror. La de desierto, aunque no era de horror, era como thriller de supervivencia. Sí le veía acá como el tono, pero pues ya lo conforme leí más la nota, se supone que es una historia para niños o adolescentes. No, no leí si era animada o era live action, pero pues está pensada para el público infantil, ¿no? Y aparte pues tiene sentido, porque Chris Columbus siempre ha producido cosas para niños. Entonces, pues ahí está... La nota y tú qué. Vi tu expresión. Mira,
1: del, del nepotismo, creo que hay lugares donde se vale. O sea, si se tratara como de política, presidencia o hizo algo súper ilegal, bien loco y nada, más porque es tu hijo, se lo van a perdonar. Ahí sí está bien, súper gacho, ¿no? Sí, sí. Pero en el mundo del entretenimiento, es o sea, yo también quisiera, o sea, ser famoso, sí, luego, sí. tener un hijo y ayudarle a mi hijo. Pues no, no hay bronca que a lo mejor. No le dirían, déjenlo que haga Star Wars de nuevo, pero sí le dirían, háganle no el paro con una peliculita, ¿no? Para que vaya viendo que anda el morro, ¿no? Todo está bien, pero cuando leí Chupacabras me habitó un montón porque yo sí quisiera que alguien dejara de ver a Chupacabras como toda esta eh, ni faramalla política ni un monstruo de niños. Sí me gustaría que estuviera de verdad en el gore que se adentrara en ese mundo, lo más que te... Lo más... Ah, medio fresa y fresa entre comillas y, y nada más como para ilustrar que te aceptaría sería un Guillermo del Toro. Y si era algo raro, no le es hace que estuviera comercial, pero que siguiera siendo raro, horror, disfraces, cosas así como fantasía, ¿no? Pero la verdad, me gustaría que fuera todavía mucho más gordo, ¿no? Que si hubiera sangre y que hubiera, no sé, sacrificio de vacas y cosas así bien raras por ahí colgadas y... De hecho... Y como que coincide con, con el comentario que hice de Sabrina al principio, esa serie, por lo que me gustaba, la primera temporada es porque no le tuvo miedo a los disfraces. Sale Satanás, creo que en el capítulo 4, manchado así de, de, de sudor de sangre, según de, de como de bebé o una cosa así. Hay cuerpos de niños en el, en el bosque. O sea, no le tuvieron miedo al horror y al gore, a pesar de que iba a ser fresa. Y ellos pueden hacerlo. Tú puedes hacer una película gorda, el chupacabra, ¿no? o sea... Es como, porque va a ser algo de...? No, simplemente no entendí el proyecto. Se me hizo como muy fuera de lugar, muy chafa, muy... No sé, como que me, me agüitó, la verdad.
0: No, y, y lo de Chupacabras, me acuerdo que hasta los X-Files alguna vez habían hecho un episodio. Estaba buscando el título del episodio, que se llama El Mundo Gira. Dice, es el onceavo... No, es el onceavo episodio de la cuarta temporada. O sea, ya tiene tiempo en el 97. Uh -huh. Y, pues... Lo que, es, lo que está curada y es lo que el episodio este, los X-Files, lo vinculó un poco. Y, y a mí se me, siempre se me ha ocurrido, es vincular de Chupacabras, pero más con una cuestión como fronteriza, pues, o sea, como los... Eh, y y la, porque la movie de esta de Jonas Cuarón, bueno, la idea esta, o el proyecto que está encabezando, la, la perdón, la película que él hizo de desierto era sobre eso, sobre, no sé si la llegaste a ver o sabes de qué se trata, pero es de unos vatos, pues un coyote que va a cruzar un grupo de personas... Y en el desierto está pues como un redneck. Ah, ya, ya. Ahí sí. Que es el, el Negan de Walking Dead, el Jeffrey Dean Morgan. Sí. Entonces él. Por, o sea, él no está comisionado por nadie. Él porque es racista y odia a los mexicanos. Uh -huh. Se autoadjudica ir con un rifle y matarlos a los que van cruzando, ¿no? Entonces el Gael García y otro grupo de. Pues, de mexicanos están escapando. Entonces la movie hasta eso está curada porque es como un thriller. Eso es de survival, pero en el desierto y en el y con un cruce ilegal entonces dije bueno como premisa estaba curada y podrías como añadirle el elemento en lugar de pues un racista blanco que sea el chupacabras el que está acosando a pues a los migrantes no y creo que incluso puedes añadirle ahí como otro tono otro subtexto pero pues no, uh -huh. no pues no sé cómo lo van a hacer pero ya desde que dicen que es para niños pues ahí ya me pierden no como dices sí
1: pues a ver, a ver qué, qué, qué sacan, güey, a ver qué... Pues sí, yo creo que sería como un... Pues si se va a liar con Harry Potter, pues va a ser una peliculita así como estas de bestias y esto donde... A lo mejor hasta van a tener que inventar una bestia buena, ¿no? Chupacabritas y chupacabrón o algo así. <risa> el, el bueno y el malo, ¿no? Algo van a sacar, pues, ¿no? Entonces, pues a ver qué.
0: Me gusta eso de chupacabrones. <risa> es un una criatura gay pues bueno, entonces con eso concluye la sección de noticias trágicas del mundo del cine ah bueno, hay una, hay una cuarta como noticia, o una tercera noticia que me dio una idea para inaugurar una nueva sección en el show Este, voy a leer como primero el encabezado y esto luego les voy a revelar cuál es la sección que me inspiró dice de Cinepolis Click a Spotify nuevos servicios llegan al Oxxo y podrían salvar la marca supone que ha habido varias notas de que Oxxo ahorita con la cuarentena y todo pues entraban en pues como todos no entraban en crisis cerraron muchas, muchas tiendas porque pues, dicen que su venta principal dice dice reportó dice el fondo no sé qué y se reportó una caída de ingresos de Oxxo durante el segundo trimestre del año cifras que fueron resultado de la escasez de cerveza en el oxxo y las restricciones de movilidad así como baja en demanda de combustibles y bueno no sé qué pedo no pero supone que pues el hecho de que no vendiera oxxo cervezas por unos cuantos meses pues hizo que le tronara un poco yo creo Ese... que esto de los combustibles se refiere
1: a que la gente está saliendo menos y está saliendo al mandado una o dos veces a la semana en vez de ir todos los días por una cosita al oxxo ¿no? ah no sí, sí. Ah, es
0: que sí porque era en general como de todos los comercios yo Uh -huh. Dije, el Oxxo, pues, que tiene que ver con combustible? Pero,
1: pues, es todo. No, los, okay, va.
0: El, es el FOMEN, es la FEMSA, la que entonces so, pues ah, en todos los comercios, el combustible también va ahí, pero no en el Oxxo, ¿no? Entonces, pues, se asocian con Cinépolis, porque ahora puedes comprar Movies y Spotify, ¿no? Pero, pues, enfocándome en lo de Cinépolis, dice, de esta manera, Oxxo y Cinépolis anuncian que desde ahora puedes alquilar y comprar películas en las sucursales de la cadena de tiendas de conveniencia, 45 pesos por cada título. Entonces, pues...
1: las películas digitales para
0: Cinepolis Click. Ajá, Cinepolis Click, pues es el app, ¿no? De Cinepolis. Ah, que, pues es su plataforma de streaming. Entonces, la cura es de que, pues sí, tú las puedes pagar con tarjeta de crédito en línea, si sí la tienes, pero pensando en el público que no tiene tarjeta, puedes ir al Oxxo, ahí pagas tu movie y ya la ves en tu casa.
1: Sí, sí, si hay, si hay gente, yo digo, es bien raro que yo compre en el Oxxo una tarjetita de de Netflix, ¿no? Yo pongo de hoy de alta mi tarjeta y cada mes se cobra o lo que sea, pero sí, sí hay gente que de pronto no le gusta dar su tarjeta en internet y, y con, mis papás compran una tarjetita y andan metiendo ahí el código, pero no sé por qué pienso que alguien que tiene eso de Cinepolis Click es alguien joven que sí consume por internet, que hasta, no, no, sé, no, no sé qué tanto les pudiera beneficiar. Yo nunca no he usado Sinapolis Click, ni siquiera sé si tiene días de prueba, a lo mejor tiene días de prueba y lo podría jalar
0: a no, veces. Lo, este, hubo un tiempo cuando recién inauguró sinápolis Click, yo sí lo uso pues en base, no, no tan regular como los demás, pero cuando hay, hay movies que de pronto nadie más tiene, sobre todo movies mexicanas, que nomás están ahí y no están en ningún otro lugar, entonces es cuando a veces sí las veo, y cuando recién lo sacaron sí eran, creo que costaba como 89 pesos al mes, pero era como muy bien al principio incluso, y como que no les funcionó, entonces quitaron eso Y ahora es como paga por tu Por cada movie individual, como un servicio Un pay-per-view, pues, ¿no? Tú rentas Ah, ¿qué movie quieres ver? No sé Este, la de Detective Pikachu, ah, pues Nomás pagas por la movie que quieres ver, pues, ¿no? Ya sea que la rentes O la compres como en iTunes Entonces, yo sí rento muchas movies Sigo, son como 45 pesos Si tienes puntos de tus Visitas al cine, pues los puedes ahí Intercambiar sí, vale. O si eres como si estás en el nivel acá platino no sé cuál nivel es el que yo tengo me regalan como tres cortesías al mes entonces pues esas tres cortesías yo las aprovecho para pues para ver movies no
1: suena bien de hecho sí, pues de me hecho. suena como a que de verdad sí es porque no es, que tienen un catálogo amplio y que quieres ver películas mexicanas porque pues me estás diciendo lo mismo que YouTube películas no también ahí sí, sí. puedes rentar pero pues bueno, no, muchas veces no tienen a las mexicanas, y ese desarrollo no tiene nadie como de Marvel, Disney, todo así, pues, ¿no? Simón.
0: Sí, mm. yo, sí yo siempre he creído que la ventaja que tiene el Cinépolis, Click de otras es las películas mexicanas, si te gusta verlas, o algunas de ellas, ¿no? Porque ni iTunes, ni YouTube, ni qué otro. Pues Amazon ya metió la opción de comprar movies también, pero también son las, o sea, son las blockbusters, pues, las que están en el cine.
1: ¿Hey? Sí, no, y Amazon, creo que hasta para subtítulos es muy muy especial. No, no tiene sí. muchos subtítulos o series. Ey. Este, no, sí, sí, sí veo como el mercado. O sea, si, te si no manches Frida no estuviera en Netflix, estaría en Cinépolis Click ahorita, o estuvo mucho tiempo antes de, ver, de estar en Netflix, pues ahí la pueden ver, ¿no? Pero te gusta o no te gusta, es una película que vendió mucho, entonces yo creo que si sí hay mercado, pues no sé, sí, hay gente que va a querer verla. Se me hace interesante nada más que que, pues es que la, ambos sí, sí. necesitan sobrevivir,
0: el Cinépolis y sí. el Oxo. Sí, sí, pues sí, sí, es como una alianza interesante. De hecho, ahí dice, dice, este tipo de alianzas que ahora comienzan a ganar relevancia podrían dar a Oxo el respiro que necesita en medio de esta emergencia sanitaria que no parece estar controlada en el mercado mexicano.
1: Están tan paniqueados que no pueden ni redactar algo bueno, político, es, ¿no? Quisieron es, echar la culpa a López Obrador y no pudieron.
0: <risa> ni también, también puede ser mi culpa por... Que no se lee al mismo tiempo que estoy en el programa, pero porque a veces leo como muy rápido, más rápido de lo que estoy hablando, entonces me brinco, leo mal palabras, disculpen.
1: Oye, pero Esto. estaría suave entonces que uno pudiera comprar sus palomitas Cinépolis y todo ese show en el Oxxo, ¿no? Digo, ya lo están haciendo para que te las lleve el Uber o una cosa así bien, bien cara,
0: ¿no? Pero el Cinépolis sí tiene su marca de palomitas, pues, ¿sí? no sé si en la comercial o en cuál lugar yo las he visto, la, el paquetito de palomitas uh -huh. Cinépolis. Entonces, no sé si el Oxxo venda esa marca, vende las clásicas, esas, sí. ¿cómo se llaman? Ay, tiene un simple... Sí, pues esas, pues, no me
1: acuerdo cómo se llaman, pero sí, azules, ¿no? Ah, sí, sí. No, 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 no sé cómo se llaman, ¿no? pero, pero sí, Cinépolis tiene sí, su marca y tiene dos, tres sabores, creo que por género de películas, las de horror y las de drama y cosas así. Está, está suave el conceptillo, pues, pero estaría sabe comprarlas ahí en el Oxxo. O que si compras tu película en el Oxxo, pues que te regalen o te den bien barato un kit ahí de palomitas, ahora y algo así, ¿no?
0: Ey. Se llaman Act 2. Sí, se Segundo acto se llaman las palomitas. Act 2. Que es ah, una marquesina y dicen... Ándale, ah,
1: ándale.
0: Si ves el empaque, si sí las reconoces. Pero sí, pues... Sí. Ajá. Digo, eso de Uber, nomás para pedir palomitas, se me hace... Pues no manches, ¿no? no o sé, sea, de aquí sí, que, es, que llegan...
1: Pues, siempre de lana se tiene, güey. O sea, no... No, no o sea...
0: nomás ahí. Yo lo diría... Lo digo más que tan cerca vives. O sea, imagínate, estoy aquí ahorita, ¿no? Y quiero ver una movie... Aunque sea Netflix, pero que digas Ah, quiero unas palomitas de Cinépolis Porque el sabor de esas palomitas me gusta Que hay mucha gente así Yo no detecto, yo nomás me las trago Yo no detecto diferencia Pero si hay alguien, si he escuchado mucha gente Que no, las palomitas de Cinépolis son mejor que las de Cinemex y Entonces ponle que yo soy de esas personas y Entonces tengo que sacar mi teléfono Uber Eats ¿Cuál es mi Cinépolis más cercano no? Pues el de, el de galerías, ¿no? pero aún así, o sea, es el más cercano, pero está retirado de donde vivo, entonces, de aquí que llegan y tú ya quieres ver la movie, estás esperando acá con el control mm. o sea, y para eso ya hubieras ido a o comprado un paquetito de esos y o ya lo hubieras comprado, pues desde el día antes que va al mercado y pues, o sea,
1: la... si te gusta el cine y te gusta las películas, siempre da una bolsita ahí el palomito en tu despensa siempre, sí,
0: sí sí, sobre todo si sí eres de esos, pues de que ven movies en compañía o sí, mm. digo, si vives solo, pues no, ¿eh? pero
1: sí, una bolsita ahí. Ya si no, si tienes otra cosa, otra, para el chocolate o sea, lo que sea, ¿no? ya si no te usan las palomitas, pero... no Si te usan las palomitas, y si eres de comerlas con una película, pues una bolsita ahí nomás, sí.
0: No está de más. Ya mínimo el maíz y el sartén clásico, ¿no? Uh -huh. es de, esas de Scream. Sí me acuerdo de la movie Scream cuando, cuando eso
1: No, pero, pero es que también este estaba muy carísima. Yo sí llegué a ver como precio así de que palomitas y soda... Porque hasta la soda y el hot dog o una cosa. así que nunca pedías cuando ibas al Cinepolis los hot dogs esos de plástico feos. Sí, ya sé. A ah, 500 pesos por todo el combo de 100 pesos, pues como que nada, no me eches, ¿no?
0: Yo siempre y que he comido. El precio sí. del cine era caro, wey. Yo siempre que he comido esos hot dogs me hacen daño ya, y, y yo ya lo sabía la segunda vez que lo volví a comprar, pero era tanta mi hambre que dije, pues lo siento. Prefiero comerme un hot dog. Sí, en, el, en
1: el Cinepolis VIP, ¿tiene mejor comida? Sí. Nunca he visto. ¿Sí? ¿Sí está
0: más así bien? Pues sí, ¿no? O sea, tampoco, yo o sea yo no... Sí he ido al VIP, pero no como usualmente ahí porque pues me duele el codo de por sí. Ya pagué como 150 por un ticket de entrada.
1: Sí, sí, pues sí, pues sí. Pero, y aparte, aparte acordé, el Hot como Dog
0: es. como otros 200 y... <risa> y, y dices, no, güey, no, no.
1: Es que de hecho me acordé de los... Pues Carl Junior tiene sus Hardys o ¿cómo se llaman? Y luego abrieron un Card Jr en, en Zona Río que que vendía cerveza. Entonces ah, se sí. me hizo como que si hay un concepto donde puedes vender un cinépolis para manchis, ¿no? Un cinépolis, pero donde la comida esté bien manchosa, así súper buena, y no le hace que te cueste, pero tienes ganas de ir a valer ¿Qué? madre ahí en la, en la, en la pantalla,
0: <ríe> Que ahorita que lo dices, digo, es la hipocresía de los borrachos, porque estoy criticando lo caro de la comida, pero sí es cierto, una de las mejores cosas chidas del VIP, y que yo siempre pido, pues, mi que es como yo creo el doble o el poco uh -huh. más de este, como por 120 pesos Pero pues es un pichitarlo de cheve y, uh -huh. y es de la Pues indio, o sea, ni siquiera es una marca acá Chingona, ¿no? Pero Pues, ni pedo, entonces Para un pues borracho que... la cerveza siempre Está barata, o siempre se justifica Pero la bueno, comida no <risa> Me
1: acuerdo, me acuerdo <risa> de Que el hijo de un, una vez estaba Iba así saliendo del de Oxxo Creo que yo iba a entrar, iba saliendo una señora Y un señor la señora estaba haciendo frío, me que estaba haciendo un montón de frío, entonces la señora sacó así como su vaso, que no sé si era café o chocolate, algo así pero estaba así como bien feliz porque finalmente se le iba a quitar el frío, ¿no? así Y hasta afuera, por atrás de ella, sale el señor bien emputado, pero así de botas, su chamarrita de piel, así Ah, huevo. ¡Ah! Ese café te costó como... ¡20 pesos! ¡Están bien caros! Con eso yo me compro una caguama Y con... <risa> <risa> no, en o sea, pues entonces cuesta lo mismo que lo que te, te hubiera gustado comprar, nada más sí, que sí. estás pensando en ti, nada más, ¿no? O sea, sí, está ahí,
0: sí. está ahí, tú estás ahí, todo mamón, güey. Digo, ah, güey, qué agüito estar casado con, con ese güey. <risa> y <risa> fíjate que está... Digo, esto sabe esa historia porque me sirve de transición perfecta a la sección que voy a inaugurar hoy. Llamada con el título creativo Oxo News. Son, son noticias. Cada episodio voy a contarles una noticia que haya ocurrido alrededor de México relacionada a los Oxos. Porque cuando estaba googleando esta nota, pues de Cinepolis y Oxo, me le puse, pues me metía a Google Noticias, le puse Oxo. Y me salieron cientos de notas de: asaltan este Oxo, pasó esto en el Oxxo de acá, que este Oxo hicieron otro. Dije, con esto puedo llenar una sección cada semana, contarle lo más relevante que haya ocurrido en algún OXO alrededor de México. Entonces vamos a comenzar con una nota que encontré en ADN40, que dice... Hombre choca su camioneta contra una tienda de conveniencia OXO, porque le exigían un cobrebocas. Uh. Y dice... Un hombre de aproximadamente 67 años de edad impactó su camioneta contra una tienda de conveniencia OXO, ubicada en el poblado de San Cayetano municipio de Jalisco, Nayarit, luego de que no se le permitiera el ingreso al sitio y se negara a usar cubrebocas. Y si el sujeto no estaba cumpliendo con las normas de salud y no portaba ningún tipo de mascarilla para ingresar a la tienda, al negársele el acceso decidió chocar contra el vidrio del lugar provocando varios daños en el interior. Y pues hay un video que usted, tú no vas a ver ahorita, pero se los voy a poner en la edición final.
1: Vamos a ver este caso. Ocurrió ayer en Tepic. Un hombre enfureció con los empleados de un Oxo de la localidad de San Cayetano. Los empleados no lo querían atender porque el señor, identificado como Heliodoro de 70 años, no llevaba cubrebocas y como no lo dejaban entrar sin cubrebocas, se subió a su camioneta y reaccionó así:
0: ¡Ira, Ira, Ira! ¡No mami! ¡Ira, Ira, Ira!
1: No mami, ¿diste? Uy, qué raro que salimos. <risa> Tengo miedo. No, mami.
0: Y dice, el hombre identificado como Heliodoro, que ya con ese nombre, pues ya, yo también me hubiera querido chocar, dice, se, se encontraba en estado de ebriedad, fue detenido y llevado ante un agente del ministerio, quien se encargará de determinar su situación jurídica. Y la camioneta, está bien mamón porque la camioneta vilmente entró a la tienda. Te digo, tú no estás viendo la imagen, pero igual después te la pongo. O se la voy a poner aquí a ustedes. ¿S
1: ¿S a a alguien o algo? Tá,
0: o sea, no, pues nomás a la tienda. Pero o sea el, el carro vilmente se metió completo a la tienda a través del cristal. Y había una persona cruzando la calle que fuera que grabó el video de todo este incidente. Entonces el señor Eliodoro, pues, que ya andaba pedo por no dejarlo entrar. Entonces, no sé qué opinas ah. al respecto...
1: Eh, pues lo primero que pienso es en, en toda esta serie de, de videos que hemos... Primero se dio mucho en, en, en Estados Unidos de gente que se respaldaba mucho en la Constitución, ¿no? Y decían que le estaban privando de su derecho a no ah, portar sí. máscara, ¿no? Y hubo mucha crítica, hubo, hubo mucha crítica de, de gente diciendo que hacían los gringos básicamente, ¿no? Que es otro tipo de racismo también uh -huh. y, y a mí se hacía muy ridícula esa, esa crítica, ¿no? Que a mí es crítica, es como un comentario ahí absurdo, ¿no? Los gringos, los gringos, siempre los gringos. Pero, pero pues no, ya estamos viendo que, que la gente sí tiene problemas para, pues, para pensar en los demás, para tener un pequeño, no mancho, pues, digo, la máscara es una, luego chocar el carro sin preocuparte que fregado vaya a pasar ahí adentro, machuques alguien, lo que sea, es otra, ¿no? sí, sí. O sea está bien, está así como bien este, lo menos que necesitamos ahorita. Está, está bien chafa, está en absoluto ¿no? Te y pasó adelante pues, y, y no sé, me lo, me lo, empezabas a describir y lo siento, pero sí me lo imaginé al vato, pues digo, dime racista también si quieres, pero pues sí me lo imaginé a ese vato, no, nada más porque es de Jalisco, si no hasta te decía de qué colonia era, de aquí de Tijuana, ¿no? O sea, no, me y, lo imaginé. Y también ¿no? bien,
0: la, la edad dice 67 años. Es, o sea, ya también dices en estado de ebriedad, pues, o sea, no. Está cabrón.
1: Ya estaba pisteando ahí en la cronita, sabe, que seguramente o sea, viene de gente que nunca le vio pasar. Sí, sí. Y, se
0: le, y se le, el incidente fue grabado por una joven que se encontraba frente al negocio. Y se, se aprecia cuando el sujeto retrocede a la mitad de la calle, hunde el pie en el acerea, acelerador, brincando los topes metálicos del estacionamiento, brinca a la banqueta e en el negocio. Sí.
1: Bueno, Así. vamos a... Si este vato fuera un ser humano normal, digamos, a, a suponer la lógica de una persona normal porque quién sabe qué sabe pensar ese güey. Y yo me pongo... Me trato de poner en su lugar. Yo creo que sí demuestra un poquito como lo harto que estamos quizá de que ya no sean las cosas como antes, ¿no? Ir al mandado y que te pidan la mascarita. Ir al oxo y que te pidan la mascarita, ¿no? Querer salir a, a lo que sea, a valer queso y que tú en tu casa te digan, ¿sabes qué? No salgas, ¿por qué sales? Si no tienes nada que salir, no salgas. Así como que. Y empieza a haber estragos, ¿no? Ya empieza a ver estragos de, de, que, de sentirnos como con la correa, ¿no? Creo que. Creo que sea, ah, digo, a lo mejor no estaba loco desde antes, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Pero. Digo, si me pongo como a, a analizarlo así como. Como algo así, más. Este, ¿Cómo se dice? Humanamente normal y creo que ya es porque, ya ah, no manches, ¿cuántos meses van, güey, de que se supone que estamos
0: como encerraditos, como cinco? Pues sí, bastante, fue como en marzo, abril, no me acuerdo. Ah, no, Enero, febrero, marzo, ¿fue finales de marzo o finales de abril? Ya ni me yo acuerdo ya todo. Abril, yo creo que fue
1: finales de abril, marzo, este, mayo, junio, julio,
0: no manches, no, sí, ya, no, no Sí, pues esto se va a ir hasta diciembre, yo no veo que antes... Sí. Está cabrón.
1: Imagina, sí. Imagínate si ese güey chocó en un noxo con su camioneta por la Cheve. ¿Cómo va a estar en diciembre toda la gente por los regalos y esas cosas? Pues,
0: no, y viene el, York, el 16 de septiembre también.
1: Black Friday. Black Friday se va a poner tenso. Wey. Pues para los
0: gringos, bueno, aquí está el buen fin, pero sí. Uh -huh. Y tan pelada que es tener, o sea, una máscara, digo, o sea, no no es gran cosa. No sé por qué la gente les molesta, güey, nomás un pedazo de tela, güey. Sí. Hasta yo creo que está curada, güey, porque te sientes como sí, si fueras
1: te vas, wey, me ve <risa> como si fueras
0: pinche superhéroe o un cirujano, güey. A, pulser, wey, como...
1: a mí el, un meme que me ha fascinado, me encanta, pero además me deprime. Eh, tiene como superpoderes ese meme. Ese en el que ponen la máscara que usan para carpintería. La máscara que usan para, para, para el gas, la máscara. Y todas están bien chingonas, güey. Así, pinche que perras. Y lo vaya nomás para un virus mortal, la telita. <risa> y a ver, hasta con una impresión ahí chistosa. Sí, sí, Güey, sí. ¿no? o sea, está, no te están pidiendo nada, wey, la neta, pues,
0: ¿no? O sea, como para decir, ah, es que violan mis derechos. O sea, pues yo diría, también trae ropa, es violar tus derechos, porque no andamos desnudos por la calle, ¿no? O sea, mm. o porque usas gorra, o, o sea, pues sí, es nomás sí. una, indument, una prenda más que... No es
1: tampoco. como que te piden traer tu seguro social este, ahí impreso o algo así, pues no, como información, pues no, que pudieras... Nada más, es una telita ahí, tranqui. Pues pasaron el sí. la lanza. Yo, es como yo para
0: amo. hasta seguirla usando después de que pase la pandemia, digo... ¿Cómo ah,
1: pues, no, es o sea, que se llamaba? ¿Te lo o qué? El muchacho. El, el dancillo.
0: Eutanasio, ¿no? Como dije, ver, eres Ay, güey, Heliodoro
1: Heliodoro
0: Para que le pongas ese nombre a tu hijo si tienes lo Heliodoro
1: vamos. Ahí lo vamos, <ríe> no, dice
0: Un nombre identificado como Heliodoro N, ¿no? O sea, como anónimo El apellido, sí. pero pues con ese nombre No creo que haya <ríe> quien lo conozca ah, El es Simón wey. Ah. <ríe> Ya lo conocen pues ¿no? y Le dijimos que ya había chévere aquí Que
1: para qué
0: se iba o algo así che, Una sí. cosa bien tonta de ese, <ríe>
1: Le pasó de lanza, se ve
0: entonces, con eso inauguramos la sección Oxo News cada semana. Una noticia nueva de algo que haya sucedido en algún Oxo alrededor de México.
1: Me Así gusta que... esa sección, ¿eh? Me gusta. Porque además, cuando no tengas una nota o tenemos una anécdota, podemos interrumpir con una anécdota porque pasara en un Oxo. De pronto, de pronto hay algunas muy interesantes que salen por ahí.
0: Y pues, ahora sí, como es costumbre, la primera media hora del show usualmente es de temas varios, pero ya la segunda hora ya es la segunda media hora, digo, ya es de puro, ya es de cine, para los que entraron, ahora sí que dizque para obtener su información legítima de cines, <coughs> primero quiero comenzar con un comentario que recibí, subí un video a YouTube sobre mi experiencia de ir al cine, que awesome. fue muy criticada por muchos, bueno, <risa> no en línea, pero personas que conozco tal vez, y un tal Jorge me escribe... Ah, bueno, yo, yo en el video, porque yo creo que lo comenté aquí con ustedes, yo defendí el de que, pues, fuéramos todos, ¿no? Que yo estaba en pro de ir al cine, porque creo yo que ahorita está más limpio de lo que va a estar.
1: Sí, eso, eso es indiscutible.
0: Ajá, y que tú también lo habías comentado por ahí, ¿no? Entonces, este dude me dice, aprecio el argumento de que porque no hay mucha gente en el cine no debería haber problema en cuanto a contagios, y yo también estoy ansioso por volver a los cines, pero el hecho de que esté abierto no significa que ya debamos seguir con las actividades. Baja California sigue en semáforo rojo, que según yo está en naranja, pero él dice que en rojo. No sé si sea verdad, no sé a quién le crean, googleenlo. Dice, y no bajará hasta que nosotros por iniciativa propia nos limitemos a seguir haciendo solo actividades esenciales en público. Les repito, yo también estoy muriendo por volver a cines, pero esto, no se trata, pero esto no solo se trata de evitar que tú te contagies, sino de que contagies a otras personas. Entonces ese fue el comentario...
1: Fíjate que es un tema mucho más complejo, eh, de hecho es complejo porque somos como bien tercos y nada más pensamos en nosotros mismos, pero la, en toda su complejidad podría llegar a ser algo bien, bien absurdo como obedecer a, o saber obedecer instrucciones. Hay un hay una nota de, que leí hace tiempo que creo yo que era en Francia, ya ni me acuerdo, y no importa, no, no es tan relevante, eh, habían anunciado en las noticias y en el periódico, todo el show un horario en el que la gente podía ir al mercado uh -huh. en este horario te decían los lunes la gente mayor de 60 ¿no? eh, los martes eh, mamás con niños que no pueden dejar al niño solo en la casa no los miércoles y toda la lista yo quiero decir que en Francia son superiores a nosotros, ¿Sabe? hay gente que <risa> te todo eso y que, sí, sí. y que es mala onda y que le valió, pero te aseguro que una gran mayoría sí, sí pudo seguir esas reglas yo te aseguro que no, les, no se les ha ocurrido a Cinepolis porque saben que la gente no lo va a hacer. decir, los miércoles si eres estudiante puedes entrar al cine, si no, no. Los jueves la gente de 30 a 40 y solo parejas, ¿no? Los viernes es para solteros. Si la gente de verdad tuviera la cultura para decir, ok, es que no es que me estén prohibiendo algo, es que están tratando de organizar una manera de mantener su negocio activo, que yo me pueda divertir y que todos podamos estar sanos. La gente diría, ok, hoy es jueves y quiero ir, ¿no? Sabes que no quiero ir, Uh, tengo que esperar hasta otro jueves. No hay pedo, me espero, pues no por el bien de todos. Pero siento que como no se puede hacer eso porque la gente está como pensando en sí, yo quiero ir hoy y voy a ir hoy. Sí, la verdad, pasa. yo creo que ahorita es el momento más adecuado para el cine, porque está limpio, los empleados están cuidando, les están exigiendo incansable cumplir la ley. Si rompen una ley les cierran todo el negocio, no es como que los multas los van a cerrar y es lo peor que les puede pasar ahorita. Hablando así como, sabiendo cómo es la gente y cómo se porta la gente, y que sabes que si les ponen una ley no la van a seguir, mejor aprovecha de una vez al cine, despejate, y después, ah, pues ya, ya fui al cine, ya me desahogué, ¿no? Ya me voy a encerrar en mi casa otro mes, no hay pedas, ¿no? Pero yo creo que sí, sí te vienen a aprovechar ir al cine para, digo, si tú lo ocupabas, Estuvo bien,
0: la neta estuvo bien. Y, y no es de ocuparlo, o sea, por ejemplo... Yo siempre me he tomado en serio lo de ver movies, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando... Bueno, antes que teníamos la página donde hacíamos reseñas de películas y lo que hago aquí en el canal... Digo, los últimos meses lo hemos agarrado más de cura porque pues no hay movies nuevas. Uh -huh. Y sí, al final del show hacemos recomendaciones, pero... Este, como apenas la semana pasada, subí un video con reseñas de las películas que vi en el cine, porque eso es lo que siempre he hecho principalmente. Todo lo demás se ha derivado, pues, de explorar otras cosas ahorita que, pues, que no hay movies, ¿no? Que el ritmo no existe. Pero digo, a lo mejor mi comparación va a ser como muy ridícula, muy extrema, y obviamente, pues, no me quiero comparar con un reportero de guerra, obviamente, porque, pues, de entrada, yo no tengo ese valor tampoco. Pero cuando te gusta... Yo siento que los reporteros que están como en zonas extremas... Cuando ponen su vida en riesgo... Creo que más allá de que porque les paguen... O porque puedan pagar un premio... Hacen eso porque sienten una responsabilidad social con... Pues con su causa, ¿no? Como, ah, pues quiero llevarle estas noticias a las personas... En una microescala, en un punto 1% de esa responsabilidad... Como persona que se considera cinéfilo, fan del cine... Y he dedicado gran parte de mi vida a hacer reseña o crítica de cine. Digo, pues si el cine está abierto y están poniendo movies nuevas, siento que mi responsabilidad de hablar de las movies es más grande que preocuparme si me va a pasar algo o no. Porque para mí ver movies no es... Bueno, sí es un hobby, pero no es... Uh -huh. Para mí sí es algo importante y algo esencial de vida, pues, ¿no? o sea Porque me gusta ver cine. Entonces el, yo no voy a las movies pensando que me voy a divertir, sino voy pensando en que Estoy teniendo una experiencia que luego puedo comentar contigo, con ustedes y, y pues y seguir como seguir haciendo la crítica de cine pues porque siento que es necesaria pues siempre es necesaria entonces sí. digo en ese sentido es por la razón que yo lo he hecho de que digo pues alguien tiene que ver las movies nuevas y alguien tiene que recomendárselas o no si eso implica que me va a pasar algo pues he escuchado historias de gente que se contagia y sobrevive y he escuchado historias de gente que no entonces pues no sé de qué lado voy a caer yo si me pasa, pero...
1: Sí, la verdad, pues... digo, podría parecer a quien estaba viendo el, el programa que, que te va a dar la razón porque lo que sea, ¿no? Ah, son compas o algo así. Pero la verdad no creo que sea darte la razón nada más por eso. Realmente yo lo expresé en otro programa antes de que fuera del cine, de, de que siento que que si sí es... O sea, es como, es como subir videos a YouTube y que seas YouTuber la gente te desprestige en canijo de que eso no es un trabajo y a lo mejor ese vato gana 10 veces más que tú, ¿no? Ok, ver películas no es como ir a la guerra, como dices, pero pues sí, <risa> sí. es mi trabajo, pero lo he hecho mucho tiempo, ver películas, reseñar, este, hablar de ello y, y siento que es parte como también de quién soy, también, digo, se, se vale, pues no es parte de tu personalidad, de las cosas que, que tú expresas. Ok, yo no hice la película a lo mejor, pero yo sí me gusta hablar de, 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 de ellas, ¿no? Y además en el video pues comentas también eh, sobre la experiencia de cómo te atendieron y todo ese show. Y se me hace que eso está, está muy bien porque si yo quisiera, estuviera dudoso y escucho tu programa, puedo tomar una decisión a partir de ella, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas ese es como el propósito que tú estás cumpliendo. Más o menos superficial que la guerra con pues no manos, pues, pues claro, ¿no? Pues <risa> sí, la sí. pinche guerra, ¿no? ¿no? La pinche guerra, no mames, ¿no? Este,
0: no, los creo, reporteros del narcotráfico, pues o sea, me refiero a alguien que expone su vida constantemente en cosas, digo, pues a pequeña escala es como, lo, y aparte, pues, todo el mundo tiene que salir de todos modos, pues ahí. Sí,
1: es que está. es eso, yo también voy a eso. mira, es como para tu tranquilidad personal, es un buen momento para aprovechar, estás eh, con, eh, contribuyendo contando tu, tu experiencia, eh, yo, por ejemplo, te lo, te lo decía en otro programa, estaría bien suave que empezaron a proyectar un montón de películas mexicanas que año con año se quedan ahí guardadas o que nada, las proyectan un día en una sala de cine porque no quieren arriesgarse a quitar la, de, la nueva de Marvel, pero ahorita no hay nueva de Marvel, entonces, pues pone esa película mexicana toda la semana. Sí, y, y lo mencionaste, oye, como que noté que hay más películas mexicanas, pues está curada registrar ese fenómeno, pues no, está suave como estar al pendiente y no nomás como... Pues yo ahorita yo sería como, opino o pienso que van a poner películas mexicanas, y tú no, tú es yo ya fui al cine y vi lo que hay en cartelera, y esto es lo que pasó. Entonces si estás haciendo como un reportaje, pues es parte de, tu, de lo que haces pues con, con, con tu programa también. Entonces a mí se me, hizo, se me hizo bien, la verdad yo no encuentro problema.
0: Y aparte, digo, hay una frase, no sé si te acuerdas, el o si veías tú los videos del Nostalgia Critic, ¿alguna vez los viste...? del vato que reseña movies este, pues reseña como movies chafas del pasado pues de, mm. es tipo no, como no, el, el, yo ¿mande? me
1: acuerdo de uno como de, de videojuegos, de el Angry Gamer o el Angry no sé qué chingado ah el
0: Angry Video Game, no, pues tipo así, nomás que en lugar de videojuegos, mm. pues reseña movies chafas del pasado, y mm. su slogan es siempre de las movies culeras que yo veo para que tú no tengas que hacerlo ¿no? entonces ándale, ah, ¿Sí? yo, yo lo veo como algo similar, lo hago yo para que tú no tengas que hacerlo y y ya, ¿no? O sea, como alguien, porque alguien tiene que hacerlo. O sea, es...
1: Sí, sí, de hecho, este, pues ya si quitas lo de la pandemia o el virus, pues no te lo van a decir, pero hay mucha gente que de pronto sí se ahorró una ida al cine, o fue nada, porque yo la voy a ver, no importa lo que diga el y si lo ves como, ah, sí tuvo razón. Digo, al final de nada le cuentas, nada, Eso es como escuchar tu opinión de cómo fue ir al cine y la, la tomas o la dejas, nada más. Y ya, pues, no es como... No creo que deberían de criticar tu acción, creo que nada, deberían de saber aprovechar esa información y tomar una decisión de si ellos van a ir al cine o no. Porque... no y tampoco está...
0: Y no, o sea, y también, o sea, las personas que no lo harían, pues también, o sea, se vale, ¿no? No estoy diciendo también uh -huh. yo de que ah, vayan. Pues o sea, no, si no quieren ir, pues no vayan. O sea, yo entiendo también esa parte.
1: Sí. Digo, y, y también digo, a lo mejor hasta tú la regases en otras cosas que yo no la regaría, pero ya no vamos a tener todos los detalles de tu vida y que hiciste <risa> en cada segundo, ¿no? Yo nomás estoy hablando de tu experiencia de ir al cine. Pues si te lavas las manitas, si no andabas ahí estornudándole a la gente en la cara. Digo, Mira, estoy pensando que además actuaste bien, ¿no? Yo he tenido
0: suerte que las dos veces que he ido. Pues he sido la única persona en la sala las dos veces Una fue en cinepolis y otra fue en Cinemex Y en las dos salas me fui la única persona
1: pues en, en, en pinche China o no, no sé dónde, Japón o no sé dónde, demonios Abrieron los cines y llenaban algunos asientos con osos, osos de peluche, ¿no? No sí. sé si viste esa nota, como que abren tú sabes en ¿no? dónde te puedes sentar si no hay osos de peluche, ¿no? Ajá. Y toda la gente, ¡ay, wow, maravillosa! wow, wow, los chinos! wow, qué ingeniosos! <risa> Y tú vas al cine y es como que, eh, pinche me Y si hubiera, o sea, güey, tranquilos, pues no. También nos gusta como medio, medio alterarnos. Uh, pero no, yo, yo, yo creo que está bien. Si te estás sola en la sala, nadie pierde, nadie gana. Y,
0: y, por ejemplo, se supone que el 4 de septiembre, si no me equivoco, o en la primera semana de septiembre se va a estrenar Mulan en Estados Unidos. O sea ya habían dicho que iba a salir directo a Disney Plus en Estados Unidos, no no sé si ya lo habíamos hablado aquí en el show este, pero o sea, sí, es, nota, es como no. la gran nota, pero cuando, o sea, más abajo en la nota dice que en los demás territorios del mundo donde los cines ya estén abiertos y que no exista Disney Plus ahí sí va a salir en cines no entonces uh -huh. México no tiene Disney Plus y aquí los cines ya están abiertos, entonces pues aquí al parecer todo pinta que México sí se va a estrenar en cines y digo, pues esa es una movie que, o sea, tenemos como que, bueno, o sea, yo voy a verla y quien quiera ir a verla, pues, ese es como un primer gran blockbuster que ahí nos vamos a dar cuenta. Porque sí, ahorita yo he estado viendo una movie mexicana y una movie francesa. Esas movies nadie las iba a ver de todos modos.
1: De todos modos, sí. <risa> no, sí no es, o sea, ay, bueno. porque qué irresponsable de tu parte ir a ver cine francés. Güey, si sí sabes que las salas están solas siempre, ¿no? Entonces,
0: pero sí. me intriga ver la primera semana de septiembre. O sea, ya estamos pues, uh -huh. a unos cuantos... Bueno, te faltan como dos semanas y media. A ver cómo se van a poner las alas. Y créeme que, que si yo me paro en el cine, y esto lo voy a decir aquí, si se me paro en el cine y veo que hay un chingo de gente, a lo mejor sí la pienso en entrar, digo, bueno, pine al cine y me hago pato en otra cosa. Ahorita también me, me he sentido cómodo en el hecho de que están vacíos. Pero si llegara a un cine y veo que está casi retacado como uh -huh. est estaba cuando originalmente, o a lo mejor sí digo, ok. Tal vez ah, no, no entro. Wey.
1: Los les vale queso. Sí.
0: Entonces, digo, pero tengo que salir de mi casa e ir al cine para ver estos experimentos, no, no, si no, nunca me voy a enterar de qué está pasando. Entonces, sí. pues aquí va a ser el primer lugar yo creo en el que voy a reportar. Mulan.
1: O no, tú... algo como lo que te digo en Francia, güey. O sea, que diga sabes que si tienes niños solo puedes venir los domingos. Si no tienen niños, puede venir de lunes a viernes y que cierren los, un pinche día los sábados, al que sea, para limpiar porque después de que vayan un montón de morros va a estar bien mugre esa onda, pues, ¿no? Sí, digo que nada más que la piensen un poco y que, la, y que sigan cuidando a la gente, no va a tener nada de malo que, que, que vayamos al cine si esos vatos toman medidas suaves pues para eso. Pues ahí está. Y... Bueno, ahí está.
0: <risa> hubo... Más, hubo eh,
1: ¿Nos dijiste el nombre de la persona que, que comentó? Dije, pues,
0: y fíjate que yo no lo tomé como negativo tanto, era más ah, bien como, eh, pues es una super. opinión opuesta a lo que yo hice y era para discutirlo. No eh,
1: suave, está curada que comenten y que se unan a la conversación. Ah, nada de, de odioso.
0: Y pues, rápidamente también para no extender mucho este show y justificar que es un show de cine. Bueno, ya entramos poquito a poco, ¿no?
1: Sí, eh, eh, va, va, va.
0: La, la sección habitual de esta semana hace 10 años películas que se estrenaban del 13 al, 9, al 19 de agosto del 2010 hubo una que se estrenó en México y en Estados Unidos muy popular y famosa no sé si tú la llegaste a ver, la de The Expendables Los Expendables con Arnold Digo, el, Silvestre el, claro, pues,
1: pues claro, la vi como que, ¿cuántas veces habré visto esa película? si ¿Sí eres fan unas 15 veces en el cine, cinco. Después la, la, la descargué o algo, o la compré. en ¿Tantas veces en el cine? Sí, güey, no, estaba bien pasada adelante. A mí, a mí me gustó un montón porque no sé si era como en ese momento de, de. O sea, yo venía de toda esta carrera universitaria y de pretensión y de el cine de arte y cómo te puede gustar, Man Damon, que no sabes quién es, güey, Luis Cubamanengui. O Entonces sea, es como que, güey, o sea, tranquilo, güey, o sea, tranquilo, también se vale ver el cine nomás por, por verlo, pues, ¿no? Y me ponen esta, este catálogo de héroes de acción inmenso y dije, vamos a verlo, disfrutarlo y dejarme así llevar. Sí hubo un momento en el que dije, esto, <risa> esta madre no es ni una historia, ¿no? Pero no importa, pues, o sea, no importa, wey, o sea, ¿quién, quién, quién esperaba, o sea, digo, nuestro salón ya, güey. O sea, ese güey demostró que sabe escribir y que sabe ganar es Ya puede explotar lo que quiera y, y no hacer esforzarse por nada más golpear, ¿no? O sea... No, y, el... que,
0: y que estaba curado verlos reunidos a todos porque por mucho tiempo en los 90 se rumoraba de que todos se odiaban. ¿no? Odiaba, que, no, pues no pues Bruce no, Willis, Stallone, Arnold y Chuck Norris. Bueno, no me acuerdo sí, si es que sale salen a no, uno. Que
1: ha cambiado mucho nuestra generación y quiero que vuelva. Quiero que la gente piense que todos nos odiamos más porque también me acuerdo, a mí siempre lo he dicho en un montón de programas, este, a mí me gusta un montón de programas, y por mucho tiempo era que odiaba a Jay Leno ah. y esa era como la pelea, y el Jay Leno al David Letterman, y dieron odio, 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 y ahorita todos los late nights son hermanos dude. todos se aman, todos son así bien compas, y van al programa del otro, no dude, o sea, regresan a los 90 cuando Stallone odiaba a Van Damme y todos esos vatos se peleaban por la misma película Está bien loco porque no sé cómo saben que, que la película va a ser un éxito, nada, se pelean por ella, por, 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 por que les gusta pelearse nada más.
0: Por los agentes, productores, como que cuando saben quién está trabajando atrás de las movies. Uh -huh. Ahorita que me hicieron lo del Conan, me acordé mucho del rollo cuando lo corrieron de NBC, que, estaba, que le habían dado el programa de Jay Leno y luego Jay Leno siempre no... Y que el Conan se quedó y no podía salir en televisión como... Hizo un documental, no sé si lo viste, el documental no, ese. No, Toda esa
1: es la era dorada de los Late Night, ¿sí? Y, ¿Y que siempre
0: se tiraban, pues porque el Conan ¿Sí? estaba pues ardido de que lo pues, pinche Jay Leno y... sí ¿Para qué se va? ¿Me deja el show y lo me lo quita otra vez?
1: No, hasta el Jimmy Kimmel se unió allá la, al, al pleito, porque el Jimmy Kimmel este, siempre defendió al Juan O'Brien y, y, pero el Jay Leno lo seguía invitando a su programa y aprovechaba <risa> para para tirársela por debajo de, del, del agua acá, el cotorreo, estaba, estaba suave, estuvo, estuvo un momento bien divertido, pero era de que si uno de ellos invitaba al otro a su programa, sabías que iba a haber un pique, hey. ahorita los invitan y todos son felices y hermanos, y, y pues, nada, en aquel entonces cuando yo vi esa película me dio un montón de, de gusto pues ver al Schwarzenegger con el estalón y todos así juntos, y pues la segunda parte decayó un poquillo, pero, o sea, decayó como en... Como que decayó un poquito el feeling de la acción, porque quisieron meterle más historia, creo. La tercera ya así como que, como que la regaron mi canijo, pero según yo va a salir una o salir una cuarta con puras mujeres, ¿no? Sí,
0: no sé, fíjate si la filmaron o era idea, nomás. Y yo era? las de yo las confundo en mi cabeza, no me preguntes. Yo creo que vi las tres, pero no me preguntes qué pasó en cada una, porque... Me acuerdo, hay una curada donde pelea el Van Damme con el Estalón al final, con unas cadenas. y una, esa, esa secuencia es de mis peleas favoritas que he visto en una movie, pero creo que es en la 2, ¿no? Creo que es en la 2, sí. ¿eh? O sea, esos es putazos aeropuerto? del final se me hicieron como... me gustó. Cuando lo vi en el cine sí estaba acá bien emocionado. De hecho, si te das
1: cuenta, o sea están afuera de un aeropuerto y luego entran este, a un almacén ¿sí? donde están cosas Ajá. ahí guardadas. Desde ahí viene lo de Avengers en un aeropuerto, güey. o sea, esas películas es, son los cimientos de todo Marvel, pues, ¿no? Sí. Unir a todos, diferentes universos, nah, nah, de. Iron Man, Iron Man, si lo a salón, compa, ahí eso está bien.
0: Que hubiera estado curiosa que hubieran agarrado como personajes de sus movies, ¿no? Como los... Uh -huh. O sea, que hubiera Era sido el Arnold, pero no sé, de comando o de alguna muy donde haya sobrevivido. Igual está En la, la tercera sale el Antonio Banderas
1: y la neta no me agüita que sea Antonio Banderas. Me agüitó el papel que jugó. O sea, se me hizo medio ridiculillo. Hubiera estado suave que se pusiera más, más de acción. Digo, si ¿sí le sale pues. Ya en la tercera como que ya estaba medio decayendo medio, medio demasiado. Pero que igual
0: Banderas fuera de las de Mariachi, la saga esa del Desperado nunca fue héroe de acción.
1: No, no. no. Pero digo, si lo hubiera hecho de mariachi, el mariachi era, por lo menos era así, una persona normal. El, el, el que pusieron en la tercera era el, el español, el graciosillo, el español el que la sabe. Es como, güey, o sea, sí, sí, sí. no mancha, habla de, de mariachi ya,
0: pues, ¿no? El gato con botas, ¿no? El, el, el español seductor.
1: Sí, y lo hubieran dejado como una persona normal y le hubiera salido bien, le hubiera, le hubiera quedado.
0: Pues, ¿no? Y fíjate, otra movie que se estrenó, esa fue como el estreno masivo, pero sí. hubo como un estreno más low-key, que no sé si tú seas fan. Algo me dice que sí, pero no quiero ser prejuicioso de tu parte. ya o sea, hacia ti más bien. Que es la de Scott Pilgrim contra el mundo. Uh, esa movie... Sí. Yo también... Yo no la vi en cines. Esa movie sí si pasó bajo en mi radar. La vi eventualmente después en video y sí... Pues sí, sí le llegó como al lado en aquel momento como más geek. Bueno, todavía soy geek, ¿no? Pero era sí. como esa cura del momento. Ah,
1: por ahí No, por si la vi en el cine. Yo creo que no. Pues casi, casi nadie la, la... vio... En esa en cuanto salió, pero pirata a lo mejor, pero no puedo haberla visto
0: en el cine. No, salió en Estados Unidos, pero era contigo, pasó así como desapercibida y creo que fracasó en taquilla. No sé si ha llegado siquiera a México, ya más adelante nos vamos a dar cuenta si la incluye a otra sección de, de estas. Pero pues sí, esa tuvo como su hit ya en el video y
1: no hey. le gusta. Estaba, pero... estaba bien el Michael en aquel entonces, o ya era cuando ya era medio odiado, o era cuando estaba en su pico.
0: No, yo creo que estaba en su pico, ¿no? Yo realmente, para pues mí siempre es, el mismo, es como esos actores que siempre es el mismo personaje, entonces no.
1: Sí, pero sí hubo una época en que era muy muy popular entre sí, la Chaviza. Era el nuevo chavo, todo la Chaviza lo conocía.
0: Sí, pues era Super Bad y ya todo el mundo. Sí.
1: Pero eh. sí después de un rato ya se volvió bien no, odioso y nadie lo quiere. Y Mira, sí,
0: actor, ¿sí? No, sí estaba ahí porque hizo Super Bad, luego Juno. Ajá. Nick and Nora's Infinite Playlist, Año 1, esa es la de los mm -hmm. cavernícolas, ¿verdad? Simón, Scott Pilgrim con...
1: Esas también, y luego ya empieza, eh, ¿no?
0: O sea, pues de hecho después Scott Pilgrim ya no tiene como nada interesante, como que creo yo fue su última, pero
1: bueno, hay un montón de videos de ese güey en el set de grabación bien enojado y viéndose de la, de la película, ¿no?
0: Bueno, This is the End, esa estaba chistosa.
1: Sí, esa fue como donde intentó reivindicarse, pero ya no.
0: Ándale. ¿Cómo ser un Latin Lover? ¿A poco sale ahí guau? Wow, no puedo creer. ¿La de Eugenio Derbez?
1: Pues yo creo que sí, ya era cuando ya estaba ahí en basura, ¿no? Ya no le daban trabajo ¿no?
0: <risa> Pues yo digo, porque yo no sabía que salía ahí en el cast. Qué sí, loco. Que nunca la vi, pero. pero
1: es contigo no me... por la música. Y digo, la música en 8 bits, que había como un soundtrack de. Sí en estaba suave, está engranado.
0: Sí, que el estilo, aparte de Greg Wright, pues es lo que siempre para mí sobresale de sus movies. Creo que me gusta más el estilo que las movies en sí mismas.
1: Sí, esta película me acuerdo que ya la vi después y ya no se me hacía tan suave como la experiencia de verla por primera vez y ver ese estilo, ¿no? Está suave, luego ya la empiezo a ver. de mamacita está onda.
0: Y pues ya por ahí nos toca más rápido. Vamos a pasar a la sección. Nos quedan dos secciones nomás la recomendación en DVD de la semana Tengo aquí dos DVDs una de ellas qué bueno que no es alivio porque me iba a dar vergüenza recomendar esta frente a ella no sé si algunas de ustedes o si tú ubicas el, fen el fenómeno de las Suicide Girls
1: ah, bueno, sí, chicas
0: claro. super tatuadas y hey. que, que, que ahorita ya es como común verlo en Instagram en todos lados pero como que ellas iniciaron esta revolución de podemos vernos diferentes y aún ser modelos y mujeres atractivas, pues hicieron bueno, una peli...
1: Eh.
0: ¿Mande? Hicieron una película de horror hace varios años.
1: Tiene, llamada y todo? O sea, tiene historia de todo
0: el show. Ajá, se llama es una película de terror donde se supone que las Suicide Girls van a unas vacaciones, a una cabaña, ya sabes, y, y hay un slasher ahí que poco a poco las va matando, pero pues aprovechan cualquier oportunidad para quitarse la ropa y
1: que creo que hasta vi como un detrás de escena de ese show porque, pues, la mancha, pues, promocionan todos esos gatos, Siempre están las morras, siempre están desnudas.
0: Se llama Suicide Girls Must Die. La llegué a proyectar cuando tenía el cine club de vampirascopio
1: Órale.
0: Sí. La llegué a proyectar. Está el DVD. Es como está un cartón un cartoncillo. Incluso hasta se ve que está producida acá como bien como homemade, casi, casi, ¿no? Porque es cartón, no es la clásica cajita acá de... Sí,
1: hasta ahí las morras han de haber puesto a hablar cajitas, ¿no?
0: Ándale, pero pues es una curiosidad ahí de mi colección.
1: Fíjate que ese movimiento de las chicas suicidas, según yo, lo relaciono mucho con MySpace, no sé si por mi edad o porque era la... Sí, del momento. Sí,
0: ahí había muchas y mucho ese movimiento también.
1: Sí, y desde entonces, ¿no? Aquí en Tijuana está esta morra, ¿no? La b -cat, o la Vicky, no sé qué, es. es una Suicide Girl de aquí de Tijuana que anda ahí de Bartender en el...
0: En los no bares no, de Tijuana. No lo ubico,
1: fíjate. Sí, ahí en el. Bueno, no sé, pero a veces. <risa> Andan en todos los bares de, de Tijuana este, de bartender o haciendo shows y. Y, me, y de ahí dije. Entonces sí que esta onda de las Suicide Girls Creí que era como más momentánea nada más.
0: No, sí existe todavía, pero te digo, y como que ya se propagó y ya hay como muchos imitadores. Incluso está chistoso porque antes tenía como que una compañía englobar gente. Ahora como que creo que es el poder de tú mismo te autopromueves, ¿no? Sí, man. eso lo han hecho como muchas modelos o actrices o porn stars o cosas así, de que ya ellas son su, como su propia marca. Uh -huh. Y no, no dependen como de una compañía o de alguien que las como que las promueva, ¿no? Entonces, ahorita al principio que hablábamos como de las redes sociales, quizá de las cosas positivas que les ha dado ¿Sí? pues, a muchas chicas es que no ocupan ya... A un hombre que les diga cómo llevar su carrera, ¿no? Si no.
1: De hecho, pues un poco ligado, pero no es, no es lo mismo. De hecho, si estuviera Livia, espero no regarla, ¿no, Livia? Discúlpame. Pero hizo <risa> que me acordara, pero no es lo mismo.
0: Ella sube side Girl el, el, también.
1: Y el. Y el fue la palabra, pero no es cabaret, es como que es lo otro que hace el
0: Burlesque.
1: Burlesque, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Ese está suave porque si es como un. Está en el edge, así como en medio. Y entiendo, digo, se me hace tonto, pero entiendo porque una marca tendría como miedo de, de patrocinar un evento así porque está justo en la línea entre, entre pero está bien o mal, ¿no? Y se me hace bien suave que las redes sociales le dan esa oportunidad a, a todas estas chavas que están conformando este grupo de burlesque a promoverse solas, pues, ¿no? A buscar alternativas. Y eso está suave las redes sociales, eso siempre, es. esperemos que, que eso de las historias y los Reels y los TikToks no arruinen eso, ¿no? No se conviertan nada en subir un video todo tonto, así tú bailando, y crea un montón de basura que luego va a dificultar dar con esas cosas tan, tan suaves y artísticas.
0: ¿no? Aunque okay. digo, nomás para cerrar el, el DVD que preguntaba si tenía historia, pero creo que me voy a retractar porque aquí abajo el tagline de la movie es: Sin historia, sin actores, sin guión y sin escape. Entonces, pues no tiene actores, no tiene guión. Y sí lo creo, o sea, al referirme yo de que tenía historias que sí había un plot de sí, chicas man. en una casa de campo y las están matando. Para mí ese es un plot, ya que si no lo escribieron o si está bien actuado, pues eso... Sí, no quise juzgar yo tanto. Pero pues es como el
1: plot de y llega el fontanero. Y Exacto. Que, y ya no es todo lo que les ocurrió a las morras.
0: <risa> y la segunda recomendación, que siempre decía que iba a ser una, pero ya lo voy a hacer dos. No sé si recuerdas esta movie... El apartamento de Joe. Ah, claro. Joe's Apartment. Una movie tanto asquerosa como divertida.
1: Fíjate que yo no recuerdo la trama para nada, pero soy bien fan de todos los detrás de escena, de la animación stop motion que tienen.
0: Y era como MTV también cuando empezaba a hacer movies, porque MTV pues se empezó a producir películas
1: eventualmente. Hasta la otra vez estaba viendo, no pude dejar de verla, otras así de MTV también, del... del ah, el Nick Fury, ¿cómo se llama el, el actor... No, ¿Americano Samuel negro ese? Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson de, de Juegos de Básquetbol y no sé qué, el honor de no sé qué producida por MTV y me quedé ¡Oh, güey! ¡Sí, cierto! MTV, MTV empezó en esa época a producir y me acordé de esa película y la, y la quise buscar mientras la buscaba, se me olvidó que estaba buscando y la dejé de buscar Entonces, ¿Está en Netflix o no está en Netflix? No, no terminé de descubrirlo, ¿no sabes? ¿Esta? No sabes ah,
0: está no no no, pues, por, no, por eso la promuevo también aquí porque, digo, la mayoría de los DVDs que recomiendo también son porque sé que luego están difíciles de encontrar. Mm. Entonces esta yo nunca la he visto en alguna plataforma pues para verse, si no pues, ya la hubiera visto porque sí, digo, hasta le estoy leyendo aquí que desde la, cuando es la, fue la primer movie que produjo MTV Films en el 96, vale. Des después hicieron la de Beavis and Padhead, Do America, uh -huh. que salió en diciembre también del 96 y ya de ahí en adelante pues empezaron a producir más cosas, ¿no? este, Varsity Blues Election 200 cigarrillos, Save the Last Dance pues ya, ya un montón de movies, ¿no? pero esta fue la primera película que produjeron, y pues sí era como, lo que me gusta de esta movie es eso que tú dices de... era como in... cómo innovamos con estilo de animación o sea, ¿cómo hacemos una movie que mantenga la vibra de MTV en aquellos tiempos que era ser asqueroso este, ¿Eh? jugar, experimentar como con reverente, don... ¿no? sí. Ah, irreverente. O sea, es una, es un departamento pues de un vato que vive con cucarachas, son sus amigas, y pues siempre lo meten como en pedos cuando está en su vida amorosa y cosas, porque pues la uh -huh. chica va al departamento del vato y pues lleno de pero, cucarachas.
1: Pero además, y digo la, la segunda parte o digo la segunda película, el que saca en TV es Vivi Entonces habla mucho de que no quisieron que Vivi San Bosket fuera la primera también querían empezar con algo que los diferenciara como una productora de películas, ¿no? Como ahí les va el capítulo largo de una serie animada que, que ya sí. nos pegó, ¿no? Entonces está suave que digan esta película, este guión, ¿no? Y no. lo segundo es un poco la imagen de lo que antes era como vivir solo y tener un departamento. No era estar con tu smartphone bien fresa en el centro de San Diego y ¡ay, no sé qué! Eso era ser soltero en aquel entonces y vivir por tu cuenta, ¿no? Ey. Entonces, sí, sí, es una vibra bien. No, ¿Cómo incluso,
0: son los incluso los noventas te das cuenta como el prototipo del, bat, del protagonista cool mm. tenía que tener como dejos de loser, ¿no? O sea, como Wayne's World, como eran vatos que sí eran como iconos de lo cool, pero... No, bueno, Vivian. Winston, bien, son... ¿no?
1: Wilson, ¿no? ¿Cómo se llama su hermano también? El... el... Ah, el quien de Wayne's World? Son Los dos actores, estos Wilson que salen, también se hicieron muy aquel entonces con el Wes Anderson, hicieron una película, déjalo. Ah, sí, la
0: de Battle Rocket. Sí, que ajá. también era como la cura de... Ajá, sí, como que en los noventas se...
1: Ese tipo de actor, de carita, de, sí, sí, sí. de como que sí te la creo, Luke Wilson, ¿no? Sí, mola. Una, una un día es pelito largo, negro, como hasta por aquí. Como que te lo imaginas en un video musical de una banda tipo Foo Fighters. O sea, sí, todo toda la película,
0: ¿no? Pero, tío, eran como los íconos y sí eran como losers también, pero... Ajá pues no había, no había pedo, pues no era como vives en baje también, o sea, eran, ¿Eh? eran losers, pero eran tus protagonistas y era como cool ser un perdedor, uh -huh. ahora, ahora la cura es como posar y fingir uh -huh. que tienes más cosas de las que realmente tienes, uh -huh. que no vives con cucarachas, güey,
1: sí, man. sí era un poco también como, ATV viene como de que no hay pedo ser diferente, Sí, y ahorita estamos muy marcados con, con las tendencias y con que tienes seguidores, ¿no? Y que sí eres popular, ¿no? Entonces volvimos como a, a lo que Al. a lo que estaba en contra, según MTV, ¿no? Sí, se me pues, hace como que está, está suave ver esa peliculita, ¿eh?
0: No, sí, como dices tú, lo que está curado es, digo, es porque era es como lo que MTV representaba en ese tiempo. Lo grotesco, la animación experimental, este, incluso. Y sí, digo, Joe's Apartment, pues es una movie que no... Las pues sí, las cucarachas son como las de Men in Black No, nomás que estas sí son cucarachas de verdad eh. Los de Men in Black eran estos aliencillos Ahí que agarraban cura Fumando y tomando Y los pinches cucarachas ya Está, está, está curada, digo, bueno, son como esas reliquias De los, no, de los tempranos noventas Pero creo que estas es de las que se comentan Un poco menos Así que por eso Se las recomiendo que la busquen por ahí y qué más tenemos pues esa, ah, con eso concluyo la sección de DVDs de la semana ya nomás es tiempo a la nueva sección, ya todo puras nuevas secciones no, no es la sección de reviews pero como Ángel siempre recomienda algo de movie ya le voy a poner como Ángel nos recomienda algo de movie hoy
1: <risa> este, este, fíjate que sí, eh, <risa> ver, ni modo ya. lo siento,
0: no, está bien, a mí no, yo no me agüito digo, lo estoy haciendo publicidad al Oxxo, pues tú haces publicidad al, al movie <risa>
1: Se llama Ponet, eh, es un nombre francés, se escribe Ponete, es como Paulina o algo así en, en, en francés, y es la historia de una niña, la actriz principal no o sabe tener unos ocho años, a lo mejor, o seis, está bien morrilla y actúa bien, súper suave. Eh, aquí tengo el, el movie abierto porque no quería que se me fuera a olvidar como la pronunciación o el nombre de la que o algo, pero básicamente es la historia de una niña que pierde, comienza, así comienza, no, no, es, no es un ese, eh, spoiler, ¿no? sino que es la, literalmente la primera toma, es un accidente, ella va en el carro con su mamá, eh, fallece la mamá, y toda la historia es de cómo la niña eh, se, se adapta a esto, ¿no? como todas esas etapas del duelo, ¿no? desde la negación y todo ese show, pero la morrilla, no manches, dude, o sea, actuar... De hecho, hay otros dos niños, una otra niña y otro niño, y son sus amiguitos, y, y en general los tres actúan muy bien, pero los otros morrillos siempre están felices pidiéndole a la niña jugar. Entonces, como que esa actuación, aunque están bien suave pues como que no sorprende, ¿no? Porque lo ves como, como lo que normalmente los niños hacen. ya si te ponen y dicen, no, pues la morrilla se sí sabe actuar, ¿no? Pues está, les dijo bien las, las líneas y todo, ¿no? Pero la morrilla... Llora, se pone dramática, no manches, yo nunca había visto una actuación infantil tan tan suave, tan impecable, y yo quedaba llorando vas a estar bien, vas a estar bien. La verdad, estuvo bien curada, se la recomiendo mucho.
0: ¿Cómo se escribe el nombre?
1: Se escribe ponete con doble T P O N E T E
0: le puse Paulette y me salió la serie y, y otras cosas.
1: Pero ya... Ajá, esta de Paulette es de 1996, sí. dirigida por Jacques Daulo, este, y la actriz se llama Victoria Livisso.
0: Y ya no hizo nada esa niña. Igual puedes buscar acá
1: si. Sí. Pues fíjate que su foto de cast aquí en la película aparece más grande. Entonces si sí, a, a seguir actualizando su su imagen quiere decir que ha de tener varias. Pues aquí en el movie hay dos, cuatro o seis las que aparecen. No sé si de principal, pero aparecen. ¿no? Entonces sí, yo creo que sí la han seguido, no manches. No, sí, no manches. O sea, si no le siguió, es así como que voy la correteo y digo, ay, güey, vuelve a actuar, no mames. Es pues que luego hay, hay niños
0: que ya crecen y pierden la gracia, ¿no? Acá de... de. hecho, a lo mejor,
1: a lo mejor ya hasta se pone, no sé, más sellita o menos carismático, lo que sea, pero la actuación no creo que la pierda, güey, esa onda no se puede, la morrilla, na, eh, si lo comparas con una bicicleta, esa morra nació el, del mientras su madre manejó una, una Harley, güey, una moto, wey. o sea, está, actúa bien Machine, yo creo que eso ya lo trae Nato, pues no no, no no lo va a perder, más bien a lo mejor, pues si la fama no le quedó bien, no no fue su estilo de vida, pues, entonces yo creo que sí pudo haber dejado de, de actuar, ¿no? Pero no, sí tiene otras películas, la más nueva parece que es del 2010, entonces ahí sí activan
0: ¿no? Lo importante es que le atiné y sí viste algo en movie, entonces... Sí, sí, la sí. Sec la sección sigue vigente. Fíjate que yo vi en Netflix, yo lo he dicho aquí en los programas de que soy fan de las movies de competencias de bailes, mm. y para mí Step Up y Pitch Perfect y todo ese tipo de movies son mi... Son mi mermelada, son mi llama, así de que con eso mm -hmm. me calmas un rato. Entonces, Netflix estrenó el fin de semana una movie que se llama Work It. Que, o sea, yo nomás vi el póster, vi como un pedacito del tráiler y dije, ya, esta la voy a dar play en cuanto pueda. Mm -hmm. Y sí, es la protagonista Sabrina Carpenter, y se llama la actriz, que es como cantante y, y instagramer y ya. Hoy en día todos hacen de todo, ¿no? Pero mm -hmm. pues en, en la movie ella es la protagonista, se supone que tiene que sacar buenas calificaciones para poder entrar a la universidad deseada, pero cuando va a hacer la entrevista para la universidad, como que se da cuenta que la entrevistadora es fan del baile y se supone que la escuela en la que es la prepa en la que está ahorita la chica, pues tienen una clásica competencia de baile cada año. Entonces, con tal de quedar bien con la entrevistadora para entrar a la universidad, pues se inscribe a clases de baile o más bien quiere hacer un grupo de baile a pesar de que pues, ella no es bailarina, ella es estudiosa, ella, es... ella quería entrar por la vía pues, de las calificaciones y los promedios, pero mejor va a intentar como por la vía del baile, porque al parecer eso es lo que, lo que le va a va a hacer que entre más rápido. Entonces, la escuela pues ya tiene su equipo de baile, que ya sabes, todos son como perfectos, buenos, son medio douchebags todos, pero es el equipo que ha ganado tres años consecutivos. Y pues ella, el grupo que ella reúne son puros misfits, puros outcasts, puro lo más bizarro. Su mejor amiga es como, si sí estaba en el grupo de los principales, pero su mejor amiga pues, le ayuda como a ensamblar el equipo. Y pues nomás, o sea, son como una ABC de historia, ya sabes qué va a pasar, va a tener sus altos, sus bajos, se va a enfrentar con un dilema al final de si realmente quiere ser bailarina o, o no. Wow se pone en riesgo su entrada a la universidad. Pues todos los beats de este tipo de movies. Pero a pesar de eso, yo siempre he querido que ese tipo de movies... una los beats los tienes que hacer bien. Y creo que lo logra. Y segundo, pues todo cae en el carisma del, del ensamble, ¿no? Del grupo de personajes. Y creo que todos los personajes del grupo están curadas. Pues cada uno tiene como sus diferentes... Hasta incluso son como diferentes estilos de baile. Porque cada... son misfits, entonces... Y aparte es como inclusivo. Entonces hay una chica hindú, una asiática, está un futbolista latino, está un pelirrojo, karateca entonces todos incorporan como sus estilos de baile uh -huh. a una rutina que incorpora como un poco de todo, uh -huh. y entonces eso lo hace como curada, ¿no? Y pues, digo, se llama Work It, es para teenagers, yo sé, es como medio Disney movie, pero...
1: Ah, pues, no, pues, o sea, a lo mejor entra en una categoría, pero eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de verla. Y que, por ejemplo,
0: en no. Netflix sacó la de Kissing Boot, la 2, y yo vi la 1, la 1 más o menos me gustó, pero la 2 se me hizo súper chafa, ¿no? Y mm. también, al final hay una competencia, es que lo puedes hacer malo lo puedes hacer bien, creo que la de Kissing Boot 2 era una competencia de Dance Revolution, el,
1: mm.
0: pues el clásico este arcade ya, pues, que, de todo, que hay competencias y todo el rollo, pero sentí que en esa movie estaba como forzado y no lo sentí curada. En esta de Work It que les digo Aquí sí sentí que todas las piezas Están como curadas y todos los personajes pues, Están Es como un Pitch Perfect Light, para mí Pitch Perfect sigue siendo Como perfecta o como la mejor De ese tipo de movies Pero esta película Creo que como para un público Más joven no se queda No se queda mal Y,
1: y Netflix Tiene varias de, de baile ¿No? De, Sí, he notado que tienen varias. Hay una que... que se llama Battle, como batalla, que yo me acuerdo que en su momento dije, pues bueno, vamos a darle una oportunidad, y, y salí bien decepcionado del, del final, el final, todo el tercer acto lo empezó a reinar, y eran esos beats que tú dices, ¿no? Como que decide entre si seguir estudiando o bailar en las calles, Que decida por si seguir sus sueños o irse con, con este vato, ¿no? Y, pero así todo lo que tú, o sea, no importa el beat, el, es como hacerlo bien, me agüité en canijo y dije, morra, ¿qué estás haciendo yéndote con el novio? Ese güey está ahí en basura, este bla, bla. así me enojó un montón, yo creo que es una película que hasta prohibiría que la viera una niña, porque me, todo el mensaje incorrecto, cuando esas películas se supone que el mensaje, eh, como que ya sabemos cuál va a ser el mensaje de una película de estas, ¿no? Es como seguir tus sueños y ser íntegro, ¿no? Como como seguir tus sueños sin, sin lastimar a otros y bla, o sea, siempre está como el mismo beat. Esta película, no sé qué hizo, todo lo hizo mal. Y como que creyeron que sí estaban cumpliendo con los requisitos, pero todo lo hicieron al revés. Y desde entonces como que no presto mucha atención a las películas de baile de Netflix en específico.
0: Fíjate, o sea, yo creo que la, esta de Work It como que te... Como que yo creo que más... Bueno, yo el, el mensaje que yo interpreté es... O oh, creo que la movie a donde se dirige es que te digo la protagonista toda su vida ha sido como muy cuadrada, ¿no? Porque ella es estudiosa, buenos promedios. A partir de que empiezas a meterse al baile, pues empiezan a decaer sus promedios y se pone en riesgo el hecho de que entre a la universidad. Pero descubrió su pasión y su amor por el baile. Entonces creo que la movie te quiere dar a entender como el de que no seas cuadrado y porque su decisión digo, spoiler, pero pues prefiere el baile por encima de, de su futuro en la escuela, ¿no? Y a mí ese, o a lo mejor resonó conmigo porque yo soy de las personas que no terminaron la escuela y y a pesar de que he hecho otras cosas de mi vida, pues nunca he dejado de perseguir mis pasiones por encima de que no me hubieran dejado el mismo profit si hubiera quizá continuado. Digo, que comunicación también no es como que, no estoy en ¿Sí? ingeniería tampoco, ¿no? Cada ¿Sí? Tampoco era médico o algo así que digas... Me... hubiera salido la misma en todo <risa> modo. hubiera salido la... exacto, había estado haciendo videos de YouTube, ¿no? Y, pero mi punto es de que me gustó esta idea de que creo que te la movie te quiere decir, ok, tú tienes como tu camino y a lo mejor la vida, por una razón que no puedes entender, te aventó como una curva, pero ¿Eh? te apasionaste más como por lo otro y que tampoco te es beneficioso ser tan cuadrado en tu vida. Uh -huh. es como, la, ella era Lisa Simpson y se convirtió como en Bart, ¿no? Entonces sí, de algún modo, pero se hizo buena bailarina y también le abrió como otras puertas en escuelas de baile y cosas, entonces pues es como que desde chico aprendas que la vida vete por donde te vaya mejor, ¿no? más o menos, no tanto
1: Sí, no puedes planear tu vida a los, a los cinco años, ¿no? Entonces digo,
0: eso es como yo lo interpreté más o menos alguien sí podría verlo por el lado opuesto ah. de que cómo dejaste tu futuro seguro
1: Sí, es, es eh, la una animación adaptación de la del principito y sí sé que me acordaré inmediatamente. No está esto en la historia del principito el libro, pero la adaptaron a película y es una niña descubriendo la historia del principito, ¿no? Uh -huh. Y el principito le da ese mensaje de que no sea tan cuadrada de que se deje vivir y ser creativa y ponen ese personaje que tú estás diciendo, o sea, una niña que todos los días come a la misma hora, todos los días hace lo mismo, todo bien planeado porque en cinco años tiene que ir a la primaria con promedio de diez, todo así bien cuadraditos, ¿no? Y como que tienes que entender también no nomás tu, tu metáfora, el mensaje que quieres dar, sino también a tus personajes, ¿no? Ese personaje necesita esa enseñanza, no tanto la gente, ¿no? De pronto cometen ese error, como ese de Baro, creo que comete ese error, ¿no? Es como que como que no es que a la audiencia le tengas que dar una metáfora, un mensaje, una enseñanza y dársela en la cara, ¿no? Sí, sí. Sino la película está hecha para que vivan los personajes en ese mundo, ¿no? Entonces, esa morra necesita ser menos cuadrada y seguir sus pasiones, ¿no? Ya que si tú te gusta la película y entiendes ese mensaje, pues está chido, ¿no? Pero, <risa> sí, sí. Pero, pues, no, pues, esa de The Battle, sí... está haciendo que me den ganas de hacer la película que me estás diciendo, pero, de hecho, le puse aquí Netflix... Película de baile, salió
0: una que hice Feel the Beat, que
1: es la más nueva, pero no está esa que tú dices,
0: güey, de Work It. Pues de la. Yo la vi el viernes ahí, o sea, el domingo, digo, pero.
1: La voy a buscar, la va a buscar, a ver qué. Sí, mejor.
0: Work It, como trabajalo. Ok. O, me, o menéalo, no sé cómo sería.
1: La, la voy a buscar y la va a comparar directamente con esa de The Battle y a ver si para la próxima traigo una plática más más en forma de la comparación entre el problema no son los beats, sino cómo llegas a ese beat,
0: ¿no? Uh -huh. No, y lo que está curado es, pues, digo, yo, asumo porque la pro yo asumo que la protagonista en la vida real, pues sí es bailarina, porque obviamente cuando en la movie hace la transición... Mames, ¿no? se pone a mí a bailar ahí en una película, pues no mames. Pero lo que, es, lo que está curado, lo que me... Es que creo que la protagonista sí te vende como esta idea de de, torpe, de siempre... De, digo, yo sé, todo está practicado y no... Pero como de torpe a no saberte mover... Al final, cuando ya es una gran bailarina, como que siento que esos pasos si sí vas tú como creciendo también como con el personaje y al final te sorprendes y como, ay, güey, sí sabía bailar, ¿no? O si sea, aprendió en poco tiempo, pues, ¿no? Y digo, no, no es como que ese tipo de plots también me gustan, pues cuando son plots como básicos o formulaicos, pero bien ejecutados, creo que... Y aparte dura como 89 minutos, o sea, son como esas movies que... Por ejemplo, eh, esta... ya,
1: ya la busqué aquí y, y nomás así de ver la imagen ya me cayeron bien, y así, así la voy a ver, ya me cayeron bien las personajes principales, dices que es como, este, como Israelí, la, 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 la muchacha una rubia y otra morena, ¿no?
0: Ah, bueno, la, 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 pues obviamente como es movie gringa, pues la protagonista sigue siendo la rubia de ojos de color, sí, no, bueno, sí,
1: pues sí, sí, no,
0: porque si no la gente no le va a dar play, pero... El cast, el cast aledaño, pues sí, es un latino, una afroamericana, una Man. chica japo oriental. Este, está bien. Una. Una pues, bueno, visto
1: de, de de además, pero, pero está bien, me cayeron bien. Lo no, play.
0: Digo que para mí el ejemplo de eso es icónico: Es Pitch Perfect, ¿no? También, como este, ya ¿Eh? personalidades como absurdas, ¿Mm -hmm. se reúnen para un objetivo en común. Pues eso siempre lo. Sí,
1: sí, sí eso es.
0: Sandlot, o sea, siempre es una clásica fórmula, pues, ¿no? Pero uh -huh. te y yo yo lo asocio con eso de que porque yo siempre me he sentido identificado con los misfits o los outsiders, me gustan estas movies que te presentan un mundo en el que en la vida en las que ellos tienen posibilidades porque yo sé que en la vida real los outsiders no tenemos posibilidad. Entonces, las movies me hacen soñar por un rato como si tan solo claro, hubiera tenido no, te tú vas allá a bailar, no, y yo exacto. sí podría, yo sí podría ser ellos, <risas> ¿no? Ser, exacto. Amor. Pero ya estoy como 20 años fuera de de esa época.
1: Sí, nomás también velas la carita, güey, también, también guapos. ¿sabes?
0: No pues
1: O sea, esos sí? vatos no son outsiders, los, los vistieron como <risa> outsiders. <risa> <de> ah, no, <risa> sí, pues sí.
0: <risa> no, y aparte de las movies de baile, digo, así sea Climax, la de Gaspar No que es pinche pura intensidad de horror, o cualquier otra movie, es, Las de Step Up. O las de porristas, ¿no? Como Bring It On. Ese es un género que a mí siempre me llama la atención por alguna misteriosa razón inexplicable. Las movies de baile o de competencias de baile o de competencias de música. Se me hace como curada ese género, como que porque siempre te emocionan por los, que, por los perdedores. Pues como que creo que eso es lo, lo que se sabe. O incluso las de deportes hacen eso también, ¿no? Como Rocky o Mighty Dax, esas madres de que tienes que irle al perdedor. Y puede que gane, puede que pierda Pero lo importante es lo que aprendió en el camino Pues son como fórmulas Que no fallan, creo yo, ¿no? Cuando las haces bien
1: uh -huh.
0: Y pues entonces Con eso yo creo cerramos El show de hoy, con ese mensaje motivador Vayan a ver Work It Y Ponet, que va a ser más difícil de conseguir
1: Pero No, pues quieren llorar un rato, ahí está Así es,
0: vi otras de horror y eso Pero ya luego las comento cuando esté Livia Acá en el show se le extrañó aquí a Livia, se le, se le mencionó,
1: se le fue mencionada.
0: Para que vea ah. que sí hace falta. O quién sabe, a lo mejor ya me aviento así, puros
1: Quién sabe qué traerá, es que esto del coronavirus la, la tiene muy nerviosa, pues. Sí. Pero quién sabe, a lo mejor nada necesita sí. un descanso de unos días. Pues.
0: A, a su gato le dio COVID, es el primer gato que...
1: Ah, no, le... ahí lo Es
0: el primer gato en el, en el mundo que le da pues bueno Ángel nomás llega a la sección donde promueves tu tu business tu sin epífisis mis clases de baile por Ángel Jr. Sin, la sin pobre no sé si para cuando salga este show ya salió tu próximo episodio pero vi que hiciste uno con Álvaro Sendejas
1: entonces ah, va a salir hoy es martes, mañana, miércoles
0: pues sientes, para cuando salga este show ya va a estar ahí en tu canal o en tu en tu Spotify.
1: A ver, a ver qué les, qué les parece, a ver si les gusta. dejan sus, sus comentarios. Ahí va, todo bien. También chequen el YouTube. Eh, subimos regularmente reseñas, pero estas dos últimas semanas ya casi termino de editar como tres videitos que tenían buen rato ahí guardados. Ya publiqué uno, faltan dos. Ahí está como a medio editar, entonces yo creo que para conocer ese episodio espero que ya estén publicados. Um, y chequenlo, creo que quedaron bien. Y pues nada, escuchar el podcast no sin nada, so pobre. Visitar la página cinepicis.com. Ahí está, sí.
0: Como estuvo, explosiones, soniditos, todo eso.
1: Y este, te a... hey, el de Libia, aunque no vino, o sea, Libia con L de lengua y H de huérfana, taro, este, o como ella lo diga. Este, reseñas sí. de películas de horror eh.
0: no, no ha subido un video como en 15 semanas pero pues vean los videos
1: viejitos este pobrecita está batallando con su laptop trabajando a distancia y toda cansada del zoom sí. pero tiene videos viejitos que, con mucha recomendación para mí que no soy de ver de buscar películas de horror pero de vez en cuando me dan curiosidad pues es bueno como primero ver si va a valer la pena invertirle tiempo ¿no? pues ahí sí
0: pues ahí está, entren a ver reviews. Creo que hizo una de la serie de You On, de La Maldición, y otras películas. Ahí, Pues que también los cines, como que también lo que te mata el ritmo es que no haya movies. Sí, como que en este tiempo, te digo, nos hemos tenido que recurrir a otras cosas para extender nuestro catálogo, pero sí está, está difícil. A mí pues el Zoom me ha beneficiado, porque ya todas las entrevistas las hago por aquí. Sí, man. Y pues sí, todos los martes, el show de temas, los viernes una entrevista o Tengo el programa, este Eat My Shorts, donde estamos desenterrando cortometrajes del pasado de Tijuana para burlarnos de ellos.
1: Muy bien, es una práctica que hacía falta.
0: Sí, de hecho, por ahí hay, este pues el, el, el nombre de Álvaro Sendeja lo he visto ahí en varios cortos de los que he visto. No como director, pero sí como sí, este. efectos ahí. VFX, o no sé cuál es el término oficial pero pues sí, entonces chequen, pues aquí suscríbanse al canal YouTube, en Spotify o en los dos, donde gusten, estamos en todos lados, en Apple, también si son ricos, y si pueden pagarse un iPhone, pues también estamos en Apple Podcast, en Google Podcasts en Anchor, en todas las avenidas, ya pueden buscar encuentros de cine, y también buscan cineasta pobre de, ese, de, de paso o viceversa. Y pues nomás, yo creo que con eso los dejamos ajá, esta semana. Síganme en Twitter, Instagram, en Brijandes. Y pues nomás, y nos, ahí estamos en contacto.